0: Seien Sie alle herzlich willkommen heute Abend in einer anderen Besetzung, in einer anderen Raumkonstellation. Der Herbst soll jetzt wieder einigermaßen anfangen und nicht immer haben wir das Auditorium zur Verfügung. Für diese Veranstaltung haben sich, glaube ich, 150 Menschen mehr angemeldet, als jetzt hier sitzen. Wir mussten 150 absagen und das wird unseren Herbst leider bestimmen wir müssen mit etwas zurechtkommen in dieser Akademie, was für unsere Akademie schmerzlich ist, weil das Wesentliche einer Akademie ist, dass wir uns versammeln, und zwar in karnä Ossa Und nicht nur Video haben und nicht nur Digitales und dergleichen mehr. Wir werden nach Kräften im Team versuchen, das zu ermöglichen, aber die Grenzen des Wachstums und die Grenzen der Räume sind klar. Also Sie werden immer wieder in diesem Herbst die traurige Erfahrung machen, dass Sie eine Absage von uns bekommen. Also melden Sie sich möglichst schnell an. Wir werden zusehen, dass wir die Dinge anders wie auf andere Weise zugänglich halten. Das wird mal eine Aufzeichnung sein, mal ein Video. Und alles das können Sie dann in unserem Hörraum, in unserer Videothek, im Filmarchiv einsehen. Das jetzt also als alltägliche Vorbemerkung zu diesem wunderbaren Abend, den wir schon einmal verschieben mussten wegen Corona. 250 Jahre Hölderlin, Geburtstag von Friedrich Hölderlin, das Heilige, das am Herzen mir liegt, das Gedicht. Und wir sind heute Abend mit einer veränderten Besetzung da. Wolfgang Braungart sehen Sie hinter mir. Wolfgang Braungart, der Literaturwissenschaftler und zwei Dichter, eine Dichterin. Wolfgang Braungart lässt Sie herzlich grüßen. Er ist Hochrisiko. Patient, Hochrisikogruppe und hat noch einen Bandscheibenvorfall gehabt. Wir haben daher seinen Vortrag über Zoom aufgezeichnet und den werden wir gleich als Einführung hören. Ich begrüße sehr herzlich Daniela Danz. Daniela Danz zu meiner Rechten. Angekündigt war Nancy Hünger. Nancy Hünger ist erkrankt, Gott sei Dank nicht an Corona. Und äh, das war ganz wunderbar, dass Daniela Danz eine auch hölderlin Expertin. Sie ist nicht nur eine Dichterin in der Spur Hölderlins oder im Resonanzraum Hölderlins, sondern sie hat auch über Hölderlin gearbeitet. Und dann zu meiner Rechten und Linken, zu meiner Rechten Norbert Hummelt und Uwe Kolbe, die schon häufiger in der Akademie waren. Ich werde sie gleich noch kurz vorstellen. Ganz herzlich willkommen. Und Sie in Göttliches Feuer, auch treibet bei Tag und bei Nacht, aufzubrechen, so kommt, dass wir in das Offene schauen, heißt es in Hölderlins Brot und Wein. Und so beginnt eines der Bücher, die erschienen sind zu diesem Jubiläum von Rüdiger Safransky und er sagt, es sei eine der schönsten und gewaltigsten Elegien der deutschen Sprache. Er fährt dann fort und sagt, eine Annäherung an Hölderlin wird wohl kaum gelingen, wenn man unempfindlich bleibt für göttliches Feuer, wie immer man sich seine Bedeutung zurechtlegen mag. Was also ist das für ein Feuer, das in Leben und Poesie Hölderlins brennt? Das ist die Frage, die, diesem, die dieses Buch verfolgt. Wie also Hölderlin feiern? Wir lösen uns von Rüdiger Safranski, war die Frage auch an uns, 250 Jahre und wir haben uns entschieden, einen Weg zu suchen, der es nicht mit einer Frage versucht, nicht mit einer großen Frage, was ist dieses göttliche Feuer. Sondern wir haben viele Fragen an Hölderlin und die der Literaturwissenschaftler Wolfgang Braungart, ohnehin ein leidenschaftlicher Literaturwissenschaftler, dessen Bezug zu Hölderlin sich nicht in pedantischer Philologie erschöpft. Und wir haben zwei Dichter und eine Dichterin, die aus sehr großer persönlicher Nähe, zu Hölderlin schreiben. Und das war der Versuch, dass wir gesagt haben, gut, dann können wir es auch mit einem großen Text versuchen. Mit Brot und Wein. Und was läge näher in einer katholischen Akademie, als so einen Text zu nehmen? Brot und Wein. Und diese persönliche Annäherung, der große Text, und das Verzichten darauf einem dieser großen Stichworte nachzugehen. Sie werden alle auch die Stellen bei Hölderlin kennen und im Ohr haben. Und er war ja auch ein fataler Stichwortgeber in der deutschen Literatur- und Geistesgeschichte. Nicht zuletzt Karl-Heinz Ott hat in einem Buch Hölderlins Geister gerade das alles auch rekonstruiert, wo man sich am Ende jedoch fragt, warum liebt der Hölderlin? Also er hat eigentlich nur die, die fatale falsche Interpretationsgeschichte, braune Art und linke Art rekonstruiert und ich hätte gerne dort zehn Seiten gelesen, ich liebe Hölderlin aus diesem und diesem Grund. Aber so ist das vielleicht, wenn man irgendwie auf einer Fährte ist. Für mich persönlich nur eine Bemerkung, ich hatte als Philosophie- und Theologiestudent den Hölderlin-Zugang über Manfred Frank, Dieter Henrich, über die Konstellationen im deutschen Idealismus. Ältestes Systemprogramm, wie hängen Philosophie und Poesie zusammen? Wie ist das mit der schöpferischen Einbildungskraft, mit Subjektivität, Geschichtsphilosophie? Und dann sind Sie aber gleich auf einer falschen Spur. Oder sagen wir auf einer fruchtbaren Spur, aber die ist so breit und heute machen wir es anders. Wir werden also Brot und Wein hier bedenken, lesen, bedenken, kommentieren. Wir werden zunächst gleich Wolfgang Braungart hören. Und er wird versuchen, mal den Horizont aufzuspannen. Dann werden die Dichterinnen und die beiden Dichter jeweils ein Drittel, drei Strophen von Brot und Wein lesen und kommentieren. Dann kommen wir darüber vielleicht in ein kurzes Gespräch. Und dann, das ist eigentlich so, dachten wir als Abendgabe dann schön, dann werden die drei noch jeweils ein Gedicht von ihnen selbst vortragen und zeigen, wie Hölderlin weiter lebt, weiterwirkt und so weiter und so fort. Und dann gehen wir über zu Brezeln und Wein. Da gibt es einen kleinen Bruch, kein Brot, sondern Brezeln. Und das ist so der Gedanke, wie wir heute Abend verfahren werden. Es ist sehr schön, dass alle drei hier vorne einen besonderen Bezug zu Hölderlin haben. Und sie gehören alle drei dazu, dass sie in der Gegenwartsdichtung zu jenen Dichtern und Dichterinnen gehören, die die Herkunft nicht verachten, die Überlieferung und der Tradition nicht. Auch damit einem gewissen Mainstream widerstehen. Und das zeichnet, glaube ich, alle drei aus. Und gleichzeitig sind sie zutiefst natürlich auch verschiedene und eigene Dichter und Dichterinnen. Daniela Danz, um sie vorzustellen, lebt aktuell in Kranichfeld studierte Kunstgeschichte und Germanistik in Tübingen, Prag, Berlin, Leipzig und Halle. Sie ist, arbeitet als Kunsthistorikerin und freie Autorin, als Dichterin. Und sie ist seit 2013 Leiterin des Schillerhauses in Rudolfstadt. Sie schreibt Essays, Romane und Gedichte, die alle beim Wallstein Verlag oder die meisten beim Wallstein Verlag erschienen sind. Lange Fluchten zum Beispiel, der Roman oder Pontus. Und für ihren letzten Band, Wildnis von 2020, Wildnis mit SZ geschrieben, erhielt sie einen Preis für Nature Writing. Und Wildnis mit SZ ist eine Wildnis, so wie sie Hölderlin auch geschrieben hätte, mit SZ. Herzlich willkommen, Daniela Danz, hier in der Katholischen Akademie. Sie ist das erste Mal hier, was einen besonders heftigen Applaus hervorrufen könnte. Dann Norbert Hummelt, er ist äh, den meisten von Ihnen sicher bekannt, er ist schon, also ich habe es jetzt nicht mehr gezählt, ich bin seit 2007 hier verantwortlich, ist schon sehr häufig hier gewesen, zu Lesungen seiner Lyrik, das letzte Mal aus dem wunderbaren Gedichtband Sonnengesang, das haben wir relativ kurz noch vor der Corona-Krise hinbekommen, diese Lesung finden Sie auch im Hörraum mittlerweile, zu Gesprächen mit Lyrikerkollegen wie Durst Grünmein, zu Abenden über Konrad Weiß und T.S. Eliot. Er ist, das wissen wenige, auch Autor bezaubernder Reiseprosa, Atlas der Erinnerung. Und ich freue mich sehr, lieber Norbert, dass du wieder da bist. Und schließlich zu meiner Linken, Uwe Kolbe. Auch er war mehrfach schon in der Akademie, ist Lyriker und Essayist. Er wurde vielfach ausgezeichnet mit dem Stipendium der Villa Massimo, der Literaturhäuser Heinrich-Mann-Preis. Besonders nahe kamen wir uns darüber, dass er einen, sich in die Psalmentradition, die Nachdichtung der Psalmen eingeschrieben hat. Ein ganz wichtiges Buch, Psalm 2017. Da hat er was ganz Eigenes vorgelegt. Zahlreiche höchstlesenswerte Gedichtbände, Liedsenlieder, dann aber auch ein essay -Band Brecht, um es zu nennen und jetzt zuletzt bei Fischer wiederum, alle seine Sachen erscheinen wohl bei Fischer, Imago, ganz zauberhaft äh, beschrieben und rezensiert von Harald Hartung in der FAZ. Also wenn Sie, sich da bevor, wenn Sie sich das nicht trauen, gleich zu kaufen, lesen Sie erst Hartung, dann kaufen Sie das. Lieber Uwe, schön, dass du wieder da bist. Ja, Wolfgang Braungart, er sitzt jetzt zu Hause oder liegt vermutlich auf einem Kanapé und muss sich schützen gegen seinen Bandscheibenvorfall. Er hat uns einen Vortrag eingesprochen letzte Woche. Wolfgang Braungart, ich grüße dich herzlich jetzt digital. Und wir zeichnen das ja auf, vielleicht hört das irgendwann mal.
1: Damen und Herren, ich wäre jetzt sehr gerne bei Ihnen, aber es geht nun mal leider nicht, äh, mir hat... Äh, im ganzen letzten Jahr, wie Ihnen allen auch, Corona gewaltig ins Handwerk gepfuscht. Und es sind noch weitere gesundheitliche Einschränkungen bei mir dazu dazugekommen, sodass ich einfach nicht fahren kann. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Wir haben mit viel Leidenschaft diese, diesen heutigen Abend vorbereitet und ich wäre sehr gerne bei Ihnen. So bin ich jetzt eben virtuell und ich hoffe, dass es einigermaßen geht. Wir beginnen mit zwei Bildern und das hat natürlich eine Bedeutung. Zwei Bilder, die auch zwei Klischees repräsentieren. Auf der einen Seite sehen Sie das berühmte Bild von Hirmer aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Auf der anderen Seite sehen Sie den gedrückten Hölderlin im Turm, wie er angeblich von den Besuchern im Tübinger Hölderlinturm turm wahrgenommen worden ist. Ähm, diese zwei Bilder legen sich immer über die Rezeption und ich will damit auch andeuten, dass die Geschichte der Hölderlin-Rezeption und auch unserer Hölderlin-Rezeption heute natürlich auch eine Geschichte von Projektion äh, und von Klischees ist und wir wollen schauen, dass wir ein wenig dahinter kommen. Bitte die nächste Folie. Also auf der einen Folie, auf dem einen Bild der schöne idealistische ewige Jüngling, der äh, hochfahrende Pläne hat. Auf, der anderen, ähm, auf dem anderen Bild sahen Sie den wahnsinnigen gebrochenen Bewohner des Tübinger Hölderlin-Turms. Diese beiden äh, Rezeptionen durchziehen die Hölderlin-Rezeption bis in unsere Tage. Bitte die nächste Folie. Um da gleich ein wenig gegenzusteuern und vielleicht auch ein wenig anzudeuten, was mir an Hölderlin liegt ähm, und wie ich gerne bei Hölderlin vorgehe und wie ich auch gerne Mut mache, ähm, die Hölderlin-Rezeption ähm, sich selbst zu gestalten, fangen wir mit einem Gedicht an, einem ganz berühmten Gedicht, das seinem Stuttgarter Freund Landauer gewidmet ist. Es ist um 1800, 1801 entstanden und heißt der Gang Aufs Land an Landauer. Es ist ein Fragment, aber das tut jetzt gar nichts zur Sache. Ich habe äh, immer einige Stellen rot markiert äh, und Sie äh, sehen dann die Stellen, auf die ich ein bisschen mehr eingehe. Am liebsten würde ich die ganzen 20 Minuten, die wir jetzt haben, äh, mit Ihnen nur an diesem Gedicht verbringen, aber es ist ja nur eine kleine Einführung. Ich lese immer die Folie und kommentiere sie kurz äh, und dann haben wir eine gute Vorbereitung für das Weitere, was dann kommt. Komm ins offene Freund, zwar glänzt ein weniges heute nur herunter und eng schließet der Himmel uns ein. Weder die Berge sind noch aufgegangen, des Waldes gipfel nach Wunsch und leer ruht von Gesange die Luft trüb ist heute, es schlimmern die Gängen und die Gassen und fast will mir es scheinen, es sei als in der bleiernen Zeit. Dennoch gelinget der Wunsch, recht, Glaubige zweifeln an einer Stunde nicht und der Lust bleibet geweiht der Tag. Denn nicht weniger freut, was wir vom Himmel gewonnen, wenn er es weigert und doch gönnet den Kindern zuletzt. Uwe Kolbe hat mal, der ja heute bei Ihnen ist, hat mal äh, zu seinen eigenen Gedichten gesagt, nehmt die doch mal ganz verflucht konkret. Und so sollten wir vielleicht auch hier vorgehen. Ähm, das Gedicht erwähnt nachher Stuttgart. Ähm, es erwähnt äh, die konkrete Situation, die Sie sich jetzt bitte für einen Moment vorstellen. Wenn Sie einmal nach Stuttgart hineingefahren sind und gerade heute, wo Stuttgart im Zentrum der Luftverschmutzungsdiskussion steht, dann werden Sie diese Kessellage erfahren haben. Und wenn Sie dann vielleicht jetzt im Hinblick auf Hölderlin das Glück hatten, ansonsten das Unglück, dass man wirklich einen bedeckten und drückenden Himmel hat, dann ähm, können Sie das ganz gut nachvollziehen, dass da einer sagt, komm ins offene, Freund. Zwar glänzt ein weniges heute nur herunter und eng schließe der Himmel uns ein. Denn in der Tat können die Wolken äh, das schmutzige Grau über der Stadt liegen, wie eine bleierne äh, ja, Atmosphäre. Und jetzt haben Sie als den dritten Vers eine seltsame Konstruktion und viele rätseln dann bei solchen Versen herum und sagen, der ist aber unglaublich komplex und schwierig. Ich sage ganz einfach, wir sollten stärker vom Mündlichen her denken und wie oft geht es uns, wenn Sie an sich selber denken äh, und mir passiert es ständig, dass ich mich unterbreche, dass ich abschweife, dass mir das Verb auf der Strecke bleibt äh, und eine Ellipse stehen bleibt und so weiter. Also wenn Sie an das Mündliche denken, dann ist das überhaupt nicht schwer, denn dann haben wir oft ganz schiefe Satzkonstruktionen. Und trotzdem ist dieser Vers ja doch leicht verständlich. Man sieht weder den Wald richtig, man sieht weder die Berge richtig noch die Berge richtig. Äh, und äh, der Himmel lässt sich noch kaum blicken. Ähm, ja, und dann kommt die nächste rote Markierung, fast will mir es scheinen, es sei als in der bleiernen Zeit. Ich habe mich bei Hölderlin oft gefragt, wer soll es denn sonst wissen, wenn nicht das lyrische Subjekt... Oder sagen wir vielleicht auch der Autor, wie das dann nun ist. Der hat doch die Lizenz, das richtig festzulegen, wie das zu verstehen ist. Und er sagt, fast will mir es scheinen. Für uns heißt das, stell dir es vor, wie scheinst dir denn, wie könntest du dir das denn denken? Es sei in der bleiernen Zeit, es ist nicht so. Und jetzt sehen wir, wir haben einerseits eine ganz konkrete, vorstellbare Situation, die man sich denken soll, und der Leser ist von vornherein angesprochen, sich die Situation selber vorzustellen. Und wir haben andererseits eine merkwürdige symbolische Dimension, die sich jetzt hier andeutet. Und damit habe ich schon einen Charakterzug der Lyrik Hölderlins, auf die ich mich jetzt beschränken werde, dass sie ganz konkret sein kann, von den konkretesten Situationen ausgeht und dann plötzlich doch kleine Verfahren andeutet, Du darfst mich aber auch symbolisch verstehen, du musst aber nicht. Dennoch gelinge der Wunsch, rechtglaubige Zweifeln. Ist da nicht ein bisschen hochgegriffen? Rechtglaubig und Zweifeln für eine meteorologische Situation, für eine Wettersituation in Stuttgart. Rechtglaubige Zweifeln an einer Stunde nicht. Und dann das nächste Prädikat, geweiht der Tag. Und wir sehen, jetzt kommt eine religiöse Dimension ins Spiel. Und vielleicht kann man das jetzt auch schon auf die Eingangsverse äh, beziehen. Es glänzt ein weniges und der Himmel schließt uns eng ein. Darüber wäre nun viel zu sagen. Der Himmel schließt uns eng ein. Welcher Himmel ist das, der uns eng einschließt? Der unaufgeklärte Himmel oder der aufgeklärte wäre der vielleicht der, der uns dann nicht mehr eng einschließt, der uns Luft lässt und frei macht? Und schließlich am Schluss noch einmal der Himmel und der Himmel dieser eigenartige Vers, wenn er es weigert und gönnet und doch gönnet den Kindern zuletzt. Auch wieder so eine seltsame Konstruktion, die nicht wirklich schwierig ist und die aber in diese symbolische Deutung, die ich jetzt äh, nur angedeutet habe und nicht richtig durchführen möchte, gut hineinpasst. Der Himmel weigert es, er muss anders gedacht werden und er muss sich anders zeigen. Dann gönnt er uns vielleicht etwas und wir, die Kinder, die Kinder dieses Himmels, wir verstehen vielleicht dann die Situation und auch diesen Himmel besser. Ja, bitte die nächste Folie. Nur das solcher Reden und auch der Schritt und der Mühe wert der Gewinn und ganz wahr, dass er göttliche sei. Darum hoffe ich sogar, es werde, wenn das Gewünschte wir beginnen und erst unsere Zunge gelöst und gefunden das Wort und aufgegangen das Herz ist, und von trunkener Stirn höher besinnen entspringt, mit der unseren zugleich des Himmelsblüte beginnen und dem offenen Blick offen der Leuchtende sein. Jetzt haben wir Bestätigungen einer möglichen Deutung, die ich nur so ganz leicht angedeutet habe, äh, brauche ich jetzt gar nicht weiter zu entwickeln. Äh, worauf ich noch hinweisen möchte, ist äh, dieses. Mächtige und in den ersten beiden Versen und auch der Schritt und äh, Mühe, Wert der Gewinn und ganz wahr, dass er Götzliche sei. Das macht Hölderlin gern, aber wieder zurück zum Mündlichen, so reden wir doch auch im Mündlichen. Und ich habe eine Menge da, da über das, was Lyrik ist, gelernt, indem ich unseren Kindern zugehört habe. Das machen vor allem Kinder gern, wenn sie erzählen, mit, einer gewissen, mit einem gewissen Druck, mit einem gewissen Rededruck, bauen sie dieses Mund ein, ähm, und äh, reihen die Satzglieder aneinander. Ja, die nächste Folie bitte. Denn nicht mächtiges ist, zum Leben aber gehört's, was wir wollen, und scheint schicklich und freudig zugleich. Aber kommen doch auch der segenbringenden Schwalben immer einige noch, ehe der Sommer ins Land, nämlich droben zu weihen bei guter Rede den Boden wo den Gästen das Haus baut, der Verständige wird, dass sie Kosten und Schauen der Schönste, die Fülle des Landes, das, wie das Herz es wünscht, offen dem Geiste gemäß, Mahl und Tanz und Gesang und Stuttgarts Freude gekrönt sei. Deshalb wollen wir heute wünschend den Hügel hinauf. Jetzt hat das Gedicht eingeholt, was ich vorhin schon angedeutet habe. Da findet auf der Höhe etwas statt. Wieder kommen wir ganz ins Konkrete zurück. Und dazu wird eingeladen, diese Wir-Gruppe soll da hinaufziehen, der Sprecher und die Zuhörer oder die Leser oder vielleicht auch die wandernde Gruppe, die sich aus dem, Stahl, aus dem Stuttgarter Teilkessel entfernt. Ein zweites vielleicht noch, wieder haben wir eben nichts Mächtiges, ist es zum Leben, aber gehört es, die Gestaltung dieses Himmels, von, dem, von der ich gerade geredet habe, diese Gestaltung, die wäre es eigentlich? Das ist auch gar nichts Großartiges, sondern das, was sich aus dem Leben heraus selber von selbst fast versteht. Und das ist auch das Passende und Angemessene. Und wenn wir das Passende und Angemessene tun und sich das Passende und Angemessene vollzieht, dann können wir auch freudig sein. Nun baut äh, Alltagswissen äh, das Gedicht ein. Die Segen bringen den Schwalben. Alexander Honol, der Basler Germanist, hat schön gezeigt, wie sehr Hölderlin auf das Alltagswissen und wirklich auf lebensweltliches rekurriert. Man kann den Flug der Schwalben deuten, die kommen bevor der Sommer da ist und zugleich kommt wieder eine Dimension ins Spiel. Wir sind nicht gezwungen, es geschieht ganz frei, dass wir können das symbolisch deuten, wir werden selber zu Vogelschauern, die Segen bringen den Schwalben. Wenn das alles gelingen soll, soll bevor der Sommer da ist, dann bei guter Rede, äh, wenn der Gast vom Wirt das Haus gebaut bekommt. Freundlichkeit, Gastfreundlichkeit, Zugewandtheit, das ist das Schönste. Das ist die Fülle des Landes und dort gibt es dann auch zu essen und zu trinken. Und das ist die Krönung der Freude Stuttgarts, dass da auch das äh, Prädikat gekrönt, das Partizip gekrönt steht, auch das darf man mit Nebenbedeutungen äh, verstehen. Ich komme nachher auf den revolutionären Hölderlin noch kurz zu sprechen. Bitte die nächste Folie. Möge ein besseres noch das menschenfreundliche Mailicht, drüber sprechen von selbst bildsamen Gästen erklärt, oder wie sonst, wenn es anderen gefällt, denn alt ist die Sitte und es schauen so oft lächelnd die Götter auf uns. Möge der Zimmermann vom Gipfel des Daches den Spruch tun, wir, so gut es gelang, haben das unsere getan. Aber schön ist der Ort, wenn in Feiertagen des Frühlings aufgegangen das Tal, wenn mit dem Neckar herab Weiden grünend und Wald und all die grünenden Bäume zahllos, blühend weiß, wallen in wiegender Luft. Aber mit Wölkchen bedeckt an Bergen herunter, der Weinstock dämmert und wächst und erwarmt unter dem sonnigen Duft. Da wird also ein Richtfest gefeiert. Und der Zimmermann vollzieht das Ritual des Richtspruches. Und hier haben wir zweimal aber und dieses oder, das mir auch so gefällt, das eine ähnliche Funktion hat. Und wieder uns sagt, stell dir es vor, es kann auch so sein, du kannst es dir auch so denken. Es ist nicht dogmatisch, du Leser, Hörer bist frei, dir das vorzustellen und dann lächeln sogar die Götter, jetzt ist der Plural da mit dem offenen Himmel und schließlich, wer möchte das von seinem Leben nicht sagen, wir so gut es gelangen, haben das unsere getan, wieder weitet sich die Perspektive ins Symbolische und kehrt dann zum Neckar zurück Wer jeder an den hängen äh, spazieren gegangen ist im Frühjahr, der, dem muss man zu diesem letzten Teil der Elegie gar nichts mehr sagen. Ich habe ein bisschen markiert, äh, welche äh, formalen Möglichkeiten Hölderlin hier nutzt, die Alliteration und Assonanzen, diese wunderbaren Rhythmen, die entstehen und dieser Schlussvers, mit dem das Gedicht selbst in diesem Polysyntheton dämmert und wächst und erwärmt unter dem sonnigen Duft so zur Ruhe kommt, dass man glaubt, das Gedicht müsse tatsächlich zu Ende sein und man kann sich gar nicht vorstellen, dass es da nochmal weitergehen soll. Trotzdem gibt es noch ein paar Verse, die äh, jetzt hier aber weggefallen sind ähm, und, ähm, und das ist vielleicht auch charakteristisch, selbst wenn man glaubt, jetzt hat das Gedicht den großen Bogen geschlagen, kann es sein, dass es wieder neu ansetzt und Hölderlin setzt dann auch wieder neu an. Aber wir wissen dann nicht, wie es zu Ende geführt worden wäre. Und deswegen breche ich jetzt mit dem kleinen Einstieg in dieses Gedicht auch hier schon ab. So, und jetzt komme ich zu einigen wenigen Anregungen und Hinweisen, die allgemeinerer Art sind. Das Grundproblem, mit dem sich Hölderlin auseinandersetzt, heißt, Höhere Aufklärung, also wie kann die Aufklärung über sich selbst aufgeklärt werden, sodass an ihr festgehalten werden kann, sie aber nicht dogmatisch erstarrt. Und diese, diesen Gedanken dürfen Sie wieder zurückübertragen auf meine erste Folie zu, äh, zum Gang aufs Land und zu dem, was ich da zum Aufklären und zur Aufklärung des Himmels gesagt habe. Der Himmel muss aufgeklärt werden, der darf auch nicht dogmatisch erstarren. Und dann Revolution oder, wie Hölderlin sagt, den Deutschen gemäßer Bildung, stille Entwicklung aus diesem Geist der höheren Aufklärung heraus. Die Stiftler haben 1789 intensiv verfolgt und sie waren entsetzt über den Terror, in den diese großartige Bewegung gemündet ist und ähm, sie haben für sich gesagt, es braucht eine Revolution der Gesinnung und der Vorstellungsarten und so wird das äh, Politische denkerisch, Philosophisch, aber das Philosophische auch politisch. Kant, habe ich erwähnt, seine eisernen Begriffe von größter Bedeutung, denn mit ihm wird das Denken selbst gedacht, und das ist für Hölderlin grundlegend und für die Philosophie um 1800. Die Verbindung von Religion und Theologie. Ähm, Hölderlings Glaubensbekenntnis kann nicht mehr das der Theologen von Profession sein. Äh, die theologische Herausforderung, die sich für ihn stellt, ist, äh, über die aufgeklärte Theologie hinauszukommen, die selbst wieder ein destruktives Potenzial entwickelt hat und die wieder verlebendigt werden muss und sie verle wird verlebendigt, nun auch literarisch in der Zuwendung zum Leben bei Hölderlin. Die große Bedeutung der Antike als Sehnsuchtszeit und republikanisches Modell und damit zusammenhängend die Grundspannung zwischen Antike und Moderne, äh, die geschichtsphilosophische Deutbarkeit seines literarischen Werkes und der unglaubliche Anspruch der in diesem Werk steckt. Schließlich der Gedanke vom eigenen und vom Fremden. Ich habe es nun auch lebensgeschichtlich angedeutet, dieser Geist muss immer hinaus und muss immer wieder zurück. Und dann kann das Größte, was ein Mensch von sich sagen kann, geleistet werden, der freie Gebrauch des eigenen. Das ist das Schwerste, sagt Hölderlin selbst. Die Bewusstseinsphilosophie der Romantik, Selbstbewusstseinsphilosophie und die grundsätzliche Selbstreflexion das Grundsätzliche auf sich selbst äh, bezogen sein des Denkens und den Vorgang des Denkens und auch den Vorgang des Schreibens immer reflektieren. Das habe ich im Kontext der Frühromantik schon angedeutet. Die nächste Folie, bitte. Ja, und jetzt eine ganz große Ermutigung. Ich weiß, Adorno hat uns das madig gemacht. Eine große Ermutigung zur verpönten Stellenlektüre. Ähm, ich plädiere immer dafür. Ich habe selber als Hölderlinleser mit 15, 16 Jahren so angefangen. Ich bin einfach hängen geblieben an solchen Stellen, die mich angezogen haben. Indessen düngelt mir öfters besser zu schlafen, wie so ohne Genossen zu sein. So zu harren und was zu tun, indessen zu sagen, weiß ich nicht. Und wozu Dichter in dürftiger Zeit. Solche Verse ziehen mich bis heute an, haben mich angezogen und dann hat man einen Deutungsansatz und dann kann man sehen, ob das Kreise zieht, aber man spürt, da geht es um was. Oder, aber was ist dies? Ein Zeichen sind wir deutungslos in Nemosyne, eine ganz berühmte Stelle. Oder, mich hat dieser Vers regelrecht angefallen in dem hymnischen späten Fragment der Adler, wo wollen wir bleiben? Also starke Ermutigung zur Stellenlektüre und von dort aus in den Text hineingehen und nicht immer den Anspruch haben, ich muss das Gedicht gleich ganz haben. Nehmen Sie das Gedicht wie ein Individuum. Niemand hat ein Individuum ganz, dann zerstört man jede soziale Beziehung. Und niemand hat einen Text und ein Gedicht ganz, dann zerstört man die ästhetische Erfahrung. Das lyrische Subjekt hat eine ganz starke Position, es bringt sich immer wieder ins Spiel und gleichzeitig doch immer relativierend und wägend, abwägend und den Leser, Hörer einladend. Stell dir das vor, vielleicht denkst du dir das anders, aber, aber, so sagen Kinder ja oft, wenn man ihnen zuhört, aber, aber. Sie meinen das gar nicht adversativ, sondern wollen Dynamik und Rhythmus in äh, die Rede bringen. Äh, und wie Sie auch an dem Gedicht gesehen haben, es sind immer auch Ansprachen, es sind immer auch Hinsprachen, es ist viel Pathos in den Gedichten und viel Rhetorik. Und manchmal fragt man sich bei Hölderlin durchaus auch, wie man noch weiterreden kann, wenn einer so großformatig anfängt, nah ist und schwer zu fassen, der Gott. Also das wird schwierig. Das ist ein Auftakt. Da macht einer sich eine Vorgabe, an der er dann zu knapsen hat. Also, die Ansprache, die Hinsprache, das Mündliche, das Lebensweltliche. Das Subjekt darf nicht in der Innerlichkeit seiner Subjektivität verharren. Und die Poetik der Mündlichkeit spiegelt das sehr. Ich komme ja, wie Sie unschwer gehört haben, selber von da unten und lese, ich kann gar nicht anders, die Hölderlin-Gedichte immer auch mit diesen weichen Verschlusslauten, die mir vom Dialekt her gegeben sind. Poetik der Mündlichkeit und Poetik des Dialogischen und Poetik des Vollzuges und Prozesses, der immer weiter wird. Das Äußerste muss gesagt werden, was ist Geschichte, wer sind wir in, sind wir in ihr, was ist das Göttliche, wer bin ich und wer bist du? Und schließlich, ähm, wir sind nicht einig, sind nicht wie die Zugvögel verständigt, so sagt Trilke in den Duneser Elegien, die unheimlich viel Hölderlin verdanken, und wir können dieser Spur durchaus auch nachgehen, der existenziellen, der ontologischen, aber auch der sozialen und ökonomischen und religiösen Spur der Entfremdung, die mit Rousseaus erst einmal wirklich gedacht und in Begriffe gebracht wird und die Hölderlin und seine Zeitgenossen wahrnehmen, was alles Entfremdung heißen kann. Keineswegs nur ökonomisches, sondern existenzielles, ontologisches und so weiter auch. Die nächste Folie bitte. So, äußerste Sprachanstrengung bis an die Grenzen der Sprache. Davon werden Sie jetzt gleich Beispiele bekommen, wenn Uwe Kolbe und Nader Tummelt mit Ihnen sprechen. An die Grenzen der Sprache bis ins Verstummen. Äußerste Deutungsanstrengung auch für uns. Ähm, Hoffmannsthal, ich finde dieses Jugenddrama genial, sagt, wie wundervoll sind diese Wesen, die, was nicht deutbar, dennoch deuten. Das wird auch bei Hölderlin die spezifische Aufgabe der Dichtkunst und ist uns doch zutiefst angemessen. Hoffmannsthal sagt das, lässt das den Tod sagen am Schluss von der Tour und der Tod. Ein geniales Drama. Ja, den schwäbischen Dichterkreis Klopstock, das hymnische, die Reimstrophen, das Kirchenlied sei wenigstens erwähnt. Man könnte jetzt noch sehr viel mehr zum Formalen sagen, aber da sind die Dichter geeigneter als ich es bin und die werden Ihnen gleich genug sagen. Wir haben um 1796 einen Wendepunkt, jetzt redet er in Elegien, von denen Sie ein Beispiel bekommen haben, oder in der strengen Odenform, die er ins Deutsche bringt, meisterhaft wie kein anderer. Im 18. Jahrhundert inspiriert natürlich auch von Klopstock. Und wir haben dann die Pindar-Lektüre, die für Hölderlin ganz wichtig war. Zu Pindar äußert er sich, er versucht ihn zu übersetzen. Freirhythmische Hymnen, einen ganz hohen pathetischen Ton, einen ganz großen Schwung und beides hat er, es scheint beides zu brauchen, das Subjekt braucht offensichtlich feste und die strenge Form und es braucht das in ganz ins Weite und ins Offene gehende, dann reißt der Himmel wirklich auf. Beides müssen wir parallel sehen, beides gehört zusammen, es scheint so, als brauchte das Subjekt die Rettung der Form. Und schließlich dann in der Turmzeit äh, dichtet Hölderlin weiter ähm, und jetzt entstehen karge, formstrenge hochritualisierte Gedichte, die auch heute noch etwas Anrührendes haben, wenn man sie nicht nur an dem misst, äh, was ähm, in diesen hymnischen Texten, hymnischen Fragmenten der Zeit von 1802 bis etwa 1806 geschrieben wird, sondern wenn man Vielleicht sie versteht auch als eine Selbstberuhigung, eine Selbsttröstung, eine Haltgewinnung an der kargen, hochritualisierten Form. Damit bin ich am Ende mit meinen Folien und wir können die PowerPoint beenden. Jetzt habe ich ein ganz klein wenig die mir erlaubte und eingeräumte Zeit übersch überschritten. Joachim Hake wird es mir verzeihen und... Äh, meine beiden Kollegen sollen jetzt das Wort haben, deswegen kommen keine langen Schlussworte. Ich entschuldige mich nochmal, dass ich nicht bei Ihnen sein kann und hoffe und wünsche, dass Sie jetzt weiter einen guten Abend haben. Und den einen, die andere von Ihnen werde ich ganz sicher irgendwann in der Katholischen Akademie in Berlin wiedersehen. Wenn wir vielleicht mal eine Art Lyrikwerkstatt machen, wo wir nur langsam, so wie ich es vorschlage, über ein Gedicht reden und uns dafür einen ganzen Abend Zeit nehmen. Alles Gute, machen Sie es gut und jetzt noch einen schönen und interessanten Abend mit den beiden
0: Dichtern. Ja, vielen Dank, Wolfgang Braunhardt. Sie haben das gemerkt, es wurde aufgezeichnet im Übergang, da wussten wir noch nicht, dass Daniela Danz einspringen würde, er hat sich an die beiden Dichter gewandt. Wir sind froh, dass Daniela Danz eingesprungen ist. Er hat auch gesagt, ja, nach dieser Folie, an einigen Stellen wissen es die Dichter und Dichterinnen besser. Nur eine erste Runde hier vorne, Sie haben das jetzt gehört, was würden Sie noch ergänzen oder pointieren oder noch hervorheben für heute? Also Das war ja doch jetzt eine schöne Einführung in Hölderlin, aber wo? Wo würden Sie jetzt noch etwas ergänzen? Vielleicht, Frau Danz, wenn Sie mal zuerst reagieren auf Wolfgang Braungart.
2: Sehr gerne. Das hat mir sehr gut gefallen, weil der Hölderlin ja oft auch völlig verstellt ist von verschiedenen Seiten. Und besonders hat mir sein Hinweis gefallen auf die Stellenlektüre, also die Ermutigung dazu, tatsächlich nicht sich zu quälen mit, mit, mit äh, dem ganzen umfassenden geschichtsphilosophischen Konzept, sondern die Stellen zu lesen. Ähm, Stellen hat er ja auch, auch, auch herausgegriffen. Und eine Sache, die ich da vielleicht noch äh, etwas mehr in eine andere Richtung ähm, fortführen würde, ist, ähm, wenn er über Stellen redet dass die Syntax auch Stellen anders besetzt bei Hölderlin, als man das normal tut. Also an einem Beispiel, welches er genannt hat, die zwei Eingangsverse aus Patmos, Sie haben es auch hier im Rieder, aber ich sage es einfach, nah ist und schwer zu fassen der Gott. Ähm, da scheint mir, hat Hölderlin eben aus der Lektüre der Griech, des griechischen Satzbaus sich Gedanken darüber gemacht, dass Syntax-Satzbau auch einen Rhythmus hat. Und wo setze ich das hin, was wichtig ist? Also die natürliche, die normale Sprechweise wäre, der Gott ist nah und er ist auch schwer zu fassen. Ähm, gut, dann wäre der Gott nicht vorne, der ist ja wichtig, aber es geht nicht um den Gott, es geht darum, dass er nah ist und dass er wieder in die Distanz rückt, durch schwer zu fassen. Ähm, und auf diese Weise hat er einfach die Syntax erneuert für uns alle. Also davon haben wir heute noch was. Das ist etwas, was mir eminent wichtig an ihm ist ähm, und hat, Glaube ich auch in dieser Stelle, die Herr Braungart äh, hier erwähnt, ähm, vom Gang aufs Land, die, so, die er als eine Aufzählung äh, bezeichnet, die habe ich immer ein bisschen anders empfunden. Wobei ich auch glaube, es stimmt, dass es vom Mündlichen her ist, einerseits, andererseits glaube ich aber sehr vom Schriftstudium eben des Griechischen her, in dem Sinne, dass er meiner Meinung nach äh, Bögen spannt. Also er hat, glaube ich, wirklich diese Vorstellung eines syntaktischen Bogens, im Sinne auch eines Artens. Was kann ich da noch mit hineinstellen? Weil diese Wenns sind ja in Wirklichkeit, warten Sie, Sie erinnern, Sie haben es jetzt nicht vor sich. Es geht darum, wenn wir das Wort gefunden haben und die Zunge gelöst ist und das Herz aufgegangen und dann erst kommt die Bedingung. Heute würden wir anders sagen, wir würden die Folge sagen. Dann, ist, dann beginnt das Himmelsblüte, die Himmel, äh, das Himmelsblüte beginnt, wenn das und das und das und das. Aber es ist ja falsch, erst kommt ja die Bedingung. halt. Ne? Und die Syntax von daher zu denken, welche Stelle an welcher Stelle stehen muss, das finde ich doch eine, einen absoluten Gewinn, sich das bei Hölderlin anzuschauen. Da reicht das Studium von fünf Zeilen pro Abend. <lacht> so.
0: Können Sie mal ausrechnen, wie lange Sie brauchen? Fünf Zeilen pro Abend. Uwe Kolbe.
2: Ach, ich
3: kann gar nicht so kritisch antworten auf, auf das, was wir da eben gehört haben. Von Wolfgang Braungart, ich, ich benutze mal ein Wort, ich, ich liebe seine Art, die Dinge sozusagen, diese, diese Querschnittsart der, der wissenschaftlichen Betrachtung und in wissenschaftlicher Betrachtung bleibt es ja in der Komplexität. Das ist ja das Faszinierende, aber ich finde, äh, es ist ein, ein nicht wegzudenkender immer wieder Hinweis auf das Lebensweltliche, auf das absolut Konkrete bei Hölderlin, das, das wurde so lange übersehen. Ja. Das, allerdings muss ich, muss ich sagen, dass eine, eine der frühesten Arbeiten, die ich zu Hölderlin gelesen habe, war kurioserweise Romano guardinis Arbeit über ihn, sein Buch über ihn. <lacht> Herr Hake hebt den Finger, die Referenz passt im Hause. Und, und schon da, bei Guadini, der also über, über Topoi bei, bei Hölderlin äh, schreibt, ausführlich schreibt, äh, da geht es um Meer, das Gebirge, ähm, um, um Landschaft äh, in, ihrer, in ihrer Größe, in ihrer pathetischen Größe und in ihrer Metaphorik natürlich. Und gleichzeitig schon Guadini stellt immer wieder fest, wie konkret das bei Hölderlin ist. Dass das der ist, der hat die Dinge im Gegensatz zu vielen, die ihm auch nachgeschrieben haben. Ja? Und im Gegensatz vielleicht sogar auch zu gewissen Zeitgenossen oder gerade noch so Zeitgenossen, denen er nacheifern wollte, wie Klopstock. Ja? Äh, ich glaube, Klopstock hat das nicht so unter die Füße genommen wie Hölderlin. Hölderlin ist der, der sozusagen der den Vers dann erst erwandert hat. Ja? Und da äh, gewinnt er. Ja? Da, da, da wird der. Da ist das, was Hölderlin gesehen, angefasst, gerochen, geschmeckt hat und wo er mit der Pistole unterm Haupt in den Vogesen geschlafen hat, ja, da ist alles konkret im Gedicht. Und, das ist, und gleichzeitig ist er der, der auch konkret darin ist, dass er an die Wiederkehr der Götter auf Erden glaubt. Also, und das, diese Spanne ja, bei diesem Mann ist natürlich der Wahnsinn. Zu den Stellen wäre nur noch zu bemerken: das ist ein absolutes Steckenpferd von Wolfgang Braungart, der hat ein ganzes ja, ja, Buch das darüber ist gemacht. Ja, ja. Äh, es, es ist wunderbar. Ja, ja. Und es ist faszinierend ist ja bei Hölderlin auch, dass, dass viele Stellen rasant und immer zu benutzt und immer zu missverstanden werden. Im, <lacht> im Winde klirren die Fahnen. Ja. Das ist so oft zitiert worden. Ja. Äh, und so oft falsch, weil, weil die Leute sich ganz banal, also das Klirren von Fahnenmasten dabei vorgestellt haben, die kleinen Adepten, die Nachmacher, ja, während sie nicht auf den einfachsten, nämlich den Wetterhahn gekommen sind. Oder so, also so ganz konkrete Sachen. Oder eine, eine Stelle bei Hölderlin, die ich absolut unverständlich finde, obwohl sie so konkret ist. Ein Rätsel ist rein entsprungenes. Aus der Rheinhymne, das ist natürlich... Ja, ist ja ganz einfach. Also, ein Rätsel ist das, wo der Rhein da oben oder wie der da oben in den alten Alpen am Gotthard entspringt. Das ist ja alles sehr konkret. Aber was ist denn ein Rätsel, am, gerade am Rhein entsprungenen, ohne Haha? Was ist das eigentlich? Ich verstehe es bis heute nicht, obwohl ich an die tausendmal darüber nachgedacht <lacht> habe und es vielleicht auch selbst latent zitiert habe, immer wieder. Also, das ist schon, das bleibt, ja.
2: Manchmal versteht man so ein bisschen und dann ist verstehen wieder weg gell? das ist das schöne daran
4: Norbert ja ich dachte die ganze Zeit darüber nach ich wollte immer sagen mir glänzt nur wenig hier, aber jetzt habe ich doch gefunden, wie ich das hier anschalten kann ja also ich habe es ich auch sehr gerne ähm, äh, gehört kann äh, gar nicht so viel euch jetzt hinzufügen, aber auch da, wo ich akustisch nicht ganz mit gekommen bin, durch die Übertragungstechnik, wie auch immer, war es sehr schön, das Schwäbische äh, wahrzunehmen daran. Denn das ist ja, ich glaube, dann versteht man, wenn man noch nie Schwäbisch gehört hat, kann man Hölderlin äh, umso schlechter verstehen. Und deswegen war ich jetzt, ähm, dass also der, der Freund, der uns hier als Offene geführt hat, eben diese, diesen Ton auch ähm, mitgebracht hat. Und ich musste auch daran denken, gerade weil er über den Gang aufs Land gesprochen hat, äh, Uwe, wie wir mal vor ein paar Jahren in einem äh, Studio saßen äh, für eine äh, Radiosendung über Hölderlin und du auch sehr ausführlich über dieses Gedicht äh, gesprochen hast. Und ähm, mich fasziniert seit immer, seit so vielen Jahren an Hölderlin, dass ich das Gefühl habe, ich bin immer wieder am Anfang. Genauso wie du es gerade gesagt hast, das rein Entsprungene. Was heißt das nochmal? Es ist natürlich ein Rätsel, das sagt er ja, dass es ein Rätsel ist. Also wundern wir uns nicht, dass wir äh, rätseln müssen. Aber eben auch diese, ähm, diese Stellenlektüre, ich glaube, die erzwingt ja. Hölderlin oder erlaubt oder erzwingt sie in anderer Weise noch als andere Dichter, gerade weil... Vieles ist sehr lang, vieles ist Fragment, vieles hat ähm, verschiedene Fassungen und ähm, ich muss sagen, dass ich immer sehr gerne irgendwo aufblättere bei Hölderlin und dann bis heute immer wieder gar nicht weiß, wo bin ich eigentlich hier? Und immer diese Verbindung des eigentlich Bekannten, weil ich das vielleicht doch schon ganz oft gelesen habe und doch wieder ganz Fremden, wo bin ich eigentlich hier, in welches Offene bin ich hier reingeraten, das ist immer wieder neu und ähm, toll einfach. Und Das ist einfach eine Lektüre, mit der ich nicht zum Schluss komme und sehr dankbar bin für so ganz kleine Dinge. Ich war auch noch kürzlich in Stuttgart äh, bei einer Lesung, wo auch Hölderlin im Hintergrund stand, aber jetzt von Wolfgang Braungart noch mal gezeigt zu bekommen, das ist natürlich auch die Kessellage von Stuttgart. Ja. Das muss man natürlich wissen. Ja. Und dann geht es einem nochmal ganz anders auf. Und das sind so kleine Geschenke, wo es kein Ende gibt bei Hölderlin.
0: Ja, vielen Dank an euch drei. An diesem Abend soll ein Text im Mittelpunkt stehen, Brot und Wein. Und äh, wir haben es jetzt so vor, dass alle drei diesen Text lesen und anschließend kommentieren. Also wir haben ihn in drei Teile geteilt, was bei diesem Text nicht so schwierig ist. Sie haben diesen Text in Ihren Papieren, in der Fassung, die jetzt gelesen wird. Sie können es also verfolgen. Und wir, es ist nicht nur eine kleine Stelle. Es ist also einer der wichtigsten Texte und den wollen wir heute Abend uns hier erschließen. Daniela Danz würde die Strophen 1 bis 3 lesen und dann kommentieren.
2: Ähm, ich schicke, um das ähm, dann nicht zu sehr, das, was ich dazu erzählen möchte, ähm, dann da hinein äh, sagen zu müssen, schicke ich vielleicht ein paar Sachen auch schon voraus. Ähm, Brot und Wein, Sie sehen es ja, 1800, 1801 entstanden. Und ähm, die Idee ist jetzt, dass wir durchaus nicht eine philologische äh, Lektüre machen, sondern ähm, auch hinüberreichen in unsere Gegenwart. Was sagt uns das jetzt? Und vielleicht ist es noch mal interessant zu rekapitulieren, ähm, wobei Herr Braunger das auch schon gesagt hatte, ähm, wann das entstanden ist. Also Hölderlin ist 30 Jahre das ist nach der ersten Homburger Zeit, er war vorher in Frankfurt und ist in, in dieser Stuttgarter Zeit auch ähm, entstanden. Da ist also ganz zeitgleich ungefähr zu dem Gang aufs Land, weshalb das unglaublich gut passt, Dennoch da kommt dieses Offene ganz oft vor. Es war eine der glücklichsten Zeiten in seinem Leben, aber was lag hinter ihm? Es lag ein Scheitern äh, hinter ihm, das so umfassend ist, dass für mich immer sehr bewundernswert ist, wie er in diesem Gedicht zum Beispiel in allen folgenden ähm, eine neue Konzeption äh, entwirft, nachdem verschiedene andere gescheitert sind. Also ähm, auch rein lebenspraktisch. Er konnte nicht in Jena äh, an der Uni Fuß fassen. Er konnte überhaupt in diesem Kreis, der, mit dem er zum Beispiel im Stift zusammen noch auf einer Ebene war, nicht mitmachen. Er hat auch in Homburg noch mal sich als freier Schriftsteller probiert. Das ging nicht. Sie kennen die Sache mit Susette Gontard die nicht nur eine Liebesgeschichte war, sondern sie sollte auch noch einmal die sinnliche Verkörperung seiner, Geschichtskonzeptions, seiner seiner geschichtsphilosophischen Konzeption sein und nach all dem aber nicht aufzugeben, sondern trotzdem etwas Neues zu entwerfen, was darüber hinausgeht. Und davon handelt, handeln diese drei Triaden auch, also von dem, was verloren ist. Da bietet sich die Gattung der Elegie an, also ein Gedicht in Trauer um ein verlorenes Ideal, und dem, was letzten Endes aber doch daraus wiederum entstehen kann. Davor war der Hyperion und der hat auch diese exzentrische Bahn entworfen. Das Ideal ist weg, Griechenland ist vorbei ähm, und wir können nichts als durch den Boden der Tatsachen zu gehen, also in die Wirklichkeit zurück und zu einem neuen Ideal, einem künftigen kommen. Ähm, das ist doch eine große Leistung, nachdem ihn sowas wie die Enttäuschung über den Ausgang der Französischen Revolution in einem Lebensalter getroffen hat. Ähm, da waren 19, also gut, da war er dann 20, 21 Jahre, äh, wo das wirklich einschneidend ist, wenn du in deiner Jugendzeit hoffst und die Dinge dann äh, enttäuscht werden. Jetzt lese ich aber was: Brot und Wein an Heinze. Ringsum ruhet die Stadt. Still wird die erleuchtete Gasse und mit Fackeln geschmückt rauschen die Wagen hinweg. Satt gehen heim von Freuden des Tags zu so ruhen die Menschen und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt wohlzufrieden zu Haus. Leer steht von Trauben und Blumen und von Werken der Hand ruht der geschäftige Markt. Aber das Seitenspiel tönt fern aus Gärten, vielleicht, dass dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann, ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit. Und die Brunnen, immer quillend und frisch, rauschen an duftendem Beet. Still in dämmeriger Luft ertönen geläutete Glocken. Und der Stundengedenk rufet ein Wächter die Zahl. Jetzt auch kommet ein Wehen und regt die Gipfel des Hains auf. Sie und das Schattenbild unserer Erde, der Mond, Kommet geheim nun auch, die Schwärmerische, die Nacht kommt, voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns, glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingen unter den Menschen, über Gebirgeshöhen traurig und prächtig herauf. Wunderbar ist die Gunst der Hocherhabenen und niemand weiß von wannen und was einem geschieht von ihr. So bewegt sie die Welt und die hoffende Seele der Menschen, selbst kein Weiser versteht, was sie bereitet, denn so will es der oberste Gott, der sehr dich liebet, und darum ist noch lieber wie sie dir der besonnene Tag. Aber zuweilen liebt auch klares Auge den Schatten und versuche zu Lust, ehe es die Not ist, den Schlaf. Oder es blickt auch gern ein treuer Mann in die Nacht hin, ja, es ziemet sich ihr Grenze zu Wein und Gesang, weil den Irrenden sie geheiligt ist und den Toten selber aber besteht ewig in freiestem Geist. Aber sie muss uns auch, dass in der zaudernden Weile, dass im Finstern für uns einiges haltbar sei, uns die Vergessenheit und das heilig Trunkene gönnen, gönnen das strömende Wort, das wie die Liebenden sei, schlummerlos und vollern Pokal und kühneres Leben, heilig Gedächtnis auch, wachend zu bleiben bei Nacht. Auch verbergen umsonst das Herz im Busen, umsonst nur halten den Mut noch wir, Meister und Knaben. Denn wer möchte es hindern und wer möchte uns die Freude verbieten? Göttliches Feuer auch treibet, bei Tag und bei Nacht aufzubrechen. So komm, dass wir das Offene schauen, dass ein eigenes wir suchen, soweit es auch ist. Fest bleibt eins, es sei um Mittag oder es gehe bis in die Mitternacht. Immer besteht ein Maß, allen gemein, doch jeglichem auch ist Eignes beschieden. Dahin geht und kommt jeder, wo er es kann. Drum und spotten des Spots mag gern frohlockender Wahnsinn, wenn er in heiliger Nacht plötzlich die Sänger ergreift. Drum an den Istmos komm, dorthin, wo das offene Meer rauscht, am panass und der Schnee, delfische Felsen umglänzt, dort ins Land des Olymps, dort auf der Höhe Kiterons, unter die Fichten, dort unter die Trauben, von wo Thebe drunten und Ismenos rauscht im Lande des Kadmos. Dorthin kommt und zurück deutet der kommende Gott. Der letzte Vers zeigt an, worum es geht. Es wird um Dionysos gehen. Ähm, es wird um die verlorene ähm, griechische Welt gehen. Und es wird ähm, um das gehen, was Dionysos gestiftet hat. Also zur Erinnerung nochmal, und weil es ja die verschiedensten Dionysos-Sagen, äh, äh, Mythen gibt. Ähm, in einem anderen Gedicht, zeitgleich wie wenn am Feiertage, äh, schreibt er eben darüber, dass die Mutter des Dionysos Zeus sehen wollte. Und ähm, das hat sie bekommen, aber dabei ist sie gestorben, weil Zeus sich ihr als Blitz gezeigt hat. Auch eine ganz wichtige Sache mit den Wettern. Ähm, gut, und nun ist Dionysos auf der Erde, wird ähm, zerrissen und steht wieder auf. Also völlig etwas, was uns bekannt vorkommt. Ähm, er ist durch den Tod gegangen hat dadurch die Welt belebt, also eine wirkliche Parallele zu Christus, Christus natürlich, nicht griechisch. Und das ist, ohne vielleicht auf euch beide vorgreifen zu wollen, die Konzeption, die er in diesem Gedicht entwirft und die auch zum Beispiel in den späten Hymnen Patmos dann noch weitergetrieben wird, dass auch wir unsere Heroen, also wir um 1800, 1806, unsere heroen haben ähm, und das sind die christlichen Götten, Götter, denn hier kommt schon etwas vor, ähm, das eigene, also das, was, ähm, wenn schon die griechische Welt vergangen ist, die nicht mehr unsere ist, ähm, das was bleibt, ist daraus ein eigenes Neues zu machen und das ist eben sein Ansatz, wenn alles verloren ist, dann mache ich unter Berücksichtigung aller Dinge, die äh, im Übrigen auch wissenschaftlich geschahen in der Zeit auf der Höhe meiner Zeit, schaffe ich ähm, etwas Neues aus dem heraus, wo wir jetzt äh, heute leben. Und das ist für mich ähm, eine sehr den Bogen wollte ich noch schlagen, eine sehr gegenwärtiger äh, Bezug, etwas, was wir. Ich hatte gestern Abend Gespräch mit meiner Tochter, und meinem Mann, was wir in dieser Zeit brauchen können, vielleicht als ein Ausweg daraus, dass wir uns alle vereinzeln, Jeder hat es gibt tausend Meinungen, man muss erst mal herausfinden, wie steht der zu dem und zu Corona und was auch immer. Ähm, was darüber steht, ist ähm, das Vereinigende und äh, das ist die, die Konzeption, die er mit dem Dionysos aufmacht. Dionysos schafft es ähm, zu vereinen durch seinen Kult, ähm, er tut es nicht, das Trennende, was getrennt ist, das nimmt Hölderlin sehr wohl wahr. Also zumal dann, als er so Dissoziierungsphasen in seiner Psychose dann hat, ähm, Dionysos schafft, dass Dinge wieder verbunden werden und vereinheitlicht werden können. Und dass eine neue Einheit, nachdem die alte verloren ist, das Trennende da ist, wiederhergestellt werden kann. Und das wäre doch was Schönes heute, meine ich.
0: Frau Danz, ganz herzlichen Dank für die Lektüre und für diese. In die Gegenwart gerichtete Deutung. Den Mittelteil haben wir Uwe Kolbe überlassen, zugeschrieben.
3: Ich möchte kurz auf, auf etwas verweisen, was eben in der, in der dritten Strophe vorkam, weil manchmal fallen einem oder immer wieder fallen einem natürlich bei, gerade auch bei Lieblingsdichtern oder sozusagen gewohnten Dichtern, Dichterinnen, mit denen man so gewohnt umgeht. Ja. Immer Vorsicht mit dem Du, aber doch nah fällt einem dann etwas auf. Zum Beispiel gibt es eine Zeile in, in der dritten Strophe, da heißt es bei Tag und bei Nacht aufzubrechen, Punkt. So kommen, dass wir das Offene schauen. Und es ist ja eine, es ist ja ganz klar eine selbstreferenzielle Stelle. So etwas finde ich immer find ich faszinierend. Hölderlin wiederholt sich gerade in dieser Zeit, finde ich, in dieser Zeit um 1800, Herum oft, er insistiert sozusagen, er will etwas. Dieses Aufzubrechen ist ja aufzu, so, dass einer verstehe, die Freiheit aufzubrechen. Das steckt dahinter, diese, dieses Selbstzitat und natürlich das Offene aus dem Gang ans Land, äh, Gang aufs Land an Landauer. Also das, das finde ich schon find ich toll. Und außerdem wollte ich noch, ähm, ich, also ich finde, mag dieses Selbstreferenzielle, also das weit über, über das Wort des Selbstreferenziellen hinausgeht, es ist ein ein Insistieren, ein Beharren auf äh, Essenz. Und, äh, und etwas anderes wollte ich noch sagen, weil bevor es untergeht, die Widmung. Äh, du, du hast jetzt nichts zur Widmung gesagt? Ich, ich, naja, ich will es nur sagen, äh, aber, auch wenn es so bekannt ist und, und wenn natürlich, äh, Hölderlin ist einer, mir, mir geht es mit ihm immer wie, wie, sagen wir zum Beispiel, wie mit Van Gogh in der Malerei. Äh, Leben und Kunst, greifen so ineinander, übrigens auch, weil wir bei Hölderlin auch wie bei Van Gogh ein Riesenbriefwerk neben dem dichterischen Werk noch haben ja. und dadurch die Biografie natürlich sehr ausgeleuchtet ist und trotzdem ist es fast, fast untrennbar zu haben und die Widmung jedenfalls diese, dieser großen Elegie an, an Wilhelm Heinze, also an Heinze, ist natürlich ist eine Referenz im Jahre 1800, auf, auf äh, den gemeinsamen Aufenthalt äh, in den, den 1790er-Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann es war, 1796, war eine kleine Reisegemeinschaft, nämlich Suzette Gontar und ihre Kinder und äh, der Hofmeister bzw. Hauslehrer Friedrich Hölderlin. Äh, sie waren aus Frankfurt abgereist mit kleinem Gesinde und waren über Kassel nach Bad Trieburg gereist und dort trat, äh, war Wilhelm Heinze mit bei ihnen. Und Wilhelm Heinze, der Verfasser eines zu seiner Zeit sehr berühmten Romans Ardingello oder die Insel der Glückseligen, sozusagen eines utopischen Romans, ja, den Goethe wenig schätzte, nebenbei bemerkt. Äh, der war der, der dieses junge, unorthodoxe Glück, dem er da begegnete, durchaus bestärkt und bestätigt hat, nur um das sozusagen als Fußnote. Ich finde es interessant, ihm widmet Hölderlin seine, seine große Elegie, ja, das äh, am Rande. Sie gestatten, dass ich etwas übertrieben lese. Seliges Griechenland, du Haus der himmlischen Alle, also ist wahr, was einst wir in der Jugend gehört, Festlicher Saal, der Boden ist Meer und Tische die Berge, wahrlich zu einzigem Brauche vor Alters gebaut. Aber die thronen wo, die Tempel und wo die Gefäße? Wo, mit Nektar gefüllt, Göttern zu Lust der Gesang? Wo, wo leuchten sie denn, die fernhintreffenden Sprüche? Delphi schlummert und wo tönet das große Geschick? Wo ist das Schnelle? Wo bricht's? allgegenwärtigen glücksvoll, donnernd aus heiterer Luft über die Augen herein. Vater, Äther, so rief's und flog von Zunge zu Zunge tausendfach, es ertrug keiner das Leben allein. Ausgeteilet erfreut solch Gut und getauschet mit Fremden wird's ein Jubel. Es wächst schlafend des Wortes Gewalt. Vater, Heiter und halt, so weit es geht, das Uralt, Zeichen, von Eltern geerbt, treffend und schaffend hinab. Denn so kehren die himmlischen ein, tiefschütternd gelangt so, aus den Schatten herab, unter die Menschen ihr Tag. Unempfunden kommen sie erst, es streben entgegen, ihnen die Kinder zu hell, kommet zu blendend das Glück. Und es scheut sie, der Mensch kaum weiß zu sagen, ein Halbgott, wer mit Namen sie sind, die mit den Gaben ihm nahen. Aber der Mut von ihnen ist groß, es füllen das Herz ihm ihre Freuden und kaum weiß er zu brauchen das Gut. Schafft, verschwendet und fast ward ihm unheiliges heilig, das er mit segnender Hand törig und gütig berührt. Möglichst dulden die Himmlischen dies, dann aber in Wahrheit kommen sie selbst und gewohnt werden die Menschen des Glücks und des Tags und zu schauen die Offenbaren, das Antlitz derer, welche schon längst eines und alles genannt. Tief die verschwiegene Brust mit freier Genüge gefüllt und zuerst und allein alles Verlangen beglückt. So ist der Mensch, wenn da ist das Gut und es sorget mit Gaben, Selber ein Gott für ihn, kennet und sieht er es nicht. Tragen muss er zuvor, nun aber nennt er sein Liebstes, nun nun müssen dafür Worte wie Blumen entstehen. Und nun denkt er zu Ehren in Ernst, die seligen Götter, wirklich und wahrhaft muss alles verkünden ihr Lob. Nichts darf schauen das Licht, was nicht den hohen gefällt. Vor den Äther gebührt müßig Versuchendes nicht. Drum in der Gegenwart der himmlischen würdig zu stehen, richten in herrlichen Ordnungen Völker sich auf, untereinander und bauen die schönen Tempel und Städte. Fest und edel, sie gehen über Gestaden empor. Aber wo sind sie? Wo blühen die Bekannten, die Kronen des Festes? Thebe welkt und Athen, Rauschen die Waffen nicht mehr in Olympia, nicht die goldenen Wagen des Kampfspiels und begrenzen sich denn nimmer die Schiffe Korinths? Warum auch schweigen sie die alten heiligen Theater? Warum freut sich denn nicht der geweihte Tanz? Warum zeichnet wie sonst die Stirne des Mannes ein Gott nicht? Drückt den Stempel wie sonst nicht dem Getroffenen auf? Oder er kam auch selbst und nahm des Menschen Gestalt an und vollendet und schloss tröstend das himmlische Fest. Nun besteht wirklich ein wenig die Gefahr bei der Besprechung dieser, dieser Elegie, dass sozusagen alle Teile vorwärts und rückwärts äh, sozusagen wie in Kreisläufen vom Nämlichen sprechen. Denn äh, äh, Anwesend ist, das ist ja eindeutig, also das ist ja schon im Titel anwesend, anwesend ist natürlich das Abendmahl, von vornherein, vom Titel her, dieses christliche Abendmahl. Und anwesend ist, sind im Grunde von Anfang an immer schon drei, nämlich der benannte Dionysos natürlich, selbstverständlich, der, der in, in dem Gedicht Friedensfeier noch stärker also dargestellt wird. Und zwar als natürlich als halb, Christus. Dionysos als Halbbruder des Christus. Das ist Hölderlins sozusagen hybride Antik, also Heid, nein, heidnisch, nein kann man nicht sagen, das ist eine Theologie. Ähm, und die Theologie besteht in einer, ich finde, selten zu finden, denn aber ich habe so wenig Ahnung, ich sitze hier ein bisschen als Laie, ja, ähm, in einer seltenen Form, in, jedenfalls in unserer Dichtung, ja, in der deutschen Dichtungstradition, gibt es diese Verbindung von, äh, und, und, also absolut zugreifende, zupackende Verbindung äh, des paganen Griechentums und der, der heidnischen Antike, der sogenannten heidnischen Antike und des Christentums bei einem äh, ehemals jungen äh, Theologiestudenten. Bei einem jungen Theologiestudenten des äh, Tübinger Stifts, ja, der, da kommt er herher her und verrückterweise hat er auch von daher schon diese sozusagen hybride Theologie im großen und im kleinen Handgepäck. Nun denn, äh, ein, ein paar Sätze noch zum, zum eigentlichen, vielleicht zum, zum Vers muss man auch noch etwas sagen, warum ich so... Ich habe nicht gut genug gelesen, ich hätte noch mehr übertreiben müssen. Ich mag es, wenn man diese Distichen übertrieben liest, gerade bei Hölderlin, ähm, weil er ein absoluter Meister, nicht nur dieser Form, aber eben auch dieser Form ist, bei dem jede, jede Irritation in der Betonung, die man irgendwo erleben könnte, eine sinnstiftende ist. Ja. Und das ist bei ihm... Es, ist, es, ist, es lohnt sich sehr, ähm, Elegien verschiedener Meister zu vergleichen, also zum Beispiel die zeitgenössische Ode von Schiller, äh, Elegie von Schiller, die Götter Griechenlands. Ja, ist eine, die, die kann man unbedingt sozusagen parallel lesen zu diesem Gedicht. Und man wird natürlich auch äh, gültige Distichen lesen bei Schiller, aber man wird äh, Partei werden. Entre nous, ja? Man wird Partei werden, also ich bin jedenfalls Partei für Hölderlin, und zwar, weil es zweierlei gibt in diesen unwahrscheinlich geschmeidigen El Distichen von Schiller, die ja genauso geschmeidig sind wie die der römischen Elegien, natürlich von Goethe, die sind unerhört geschmeidige Distichen, versteht sich. Die Meister haben es drauf, zur Linken. Aber sowohl die Distichen als auch das Konzept, die Göttervorstellung. Bei Schiller und bei Goethe sind so, wie soll ich sagen, ein bisschen von oben herab. Und bei Hölderlin haben wir etwas ganz anderes. Der ist, für den sind die, das sind, denn der dritte Anwesende im Gedicht sozusagen neben Dionysos und Christus ist ja er selbst. Der Anwesende, er ist immer anwesend, er redet immer, er zeigt immer mit vielen Fingern auf sich selbst und spricht von sich und spricht immer davon, dass.. Eher das Gefäß ist, dass der oder sagen wir der Dichter, als Vorstellung, das Gefäß ist, das eigentlich das nicht fassen kann, was da kommt. Weshalb diese, diese, dieser Hinweis auf Dionysos und seine Mutter, äh, hier übrigens in der dritten Strophe auch durch die, die ganz neben wie nebenbei Erwähnung von Kadmos. Kadmos ist der Vater von Semile, welche die Mutter von Dionysos wird, die dann verbrennt. Und, äh, und, und dieses Gefäß, darüber, darauf kommt, geht er ja hier immer immer zu, immer wieder ein. Äh, also vor den Äther gebühr, gebührt müßig, versuchen das nicht, das ist natürlich der Hinweis auf. Ich kann nicht mit einem kleinen Gedicht kommen, ich muss mit einem großen kommen. Das ist poetologisch. Und, äh, und es geht immer wieder darum, dass es eigentlich nicht zu fassen ist, was da kommt, und dass kaum einer, dass jeder, der in, mit Berührung in Berührung mit der Sache kommt, eigentlich anfängt zu stammeln, kaum weiß zu sagen, ein Halbgott. Ja. Wer dieser Halbgott ist? Wie sollen wir es raten? Ist der Dichter selbst? Ne? Wo sollen wir es hintun? Es changiert vielfach. Äh, auf eines möchte ich nur noch hinweisen: Es gibt etwas hier drin. Es gibt noch eine Wiederholung. Äh, und zwar in der fünften Strophe heißt es kommen sie selbst, denn aber in Wahrheit kommen sie selbst und gewohnt werden die Menschen des Glücks. Das ist natürlich die Wiederkehr der Götter. Und dann, und des Tags und zu schauen, die offenbaren, das Antlitz derer, welche schon längst eines und alles genannt. Dieses eines und alles ist natürlich, das ist das Enkaipan, kommt von Lessing her in dieser Zeit und das war unter den Stiften war das sozusagen ihr Losungswort, dieses Ein und Alles. Und das ist, wie immer man es deutet, ich bin kein Philosoph, aber natürlich ein Hinweis auf ein durchaus ein, auf ein pantheistisches Weltbild, eher als auf ein äh, konventionell christliches. Er ist ja bekanntlich auch nie,
0: äh, hat ja nie
3: als Theologe gearbeitet, nie als Pastor gearbeitet, nie als
0: Priester gearbeitet. Okay, so viel dazu. Uwe Kolbe, vielen Dank. Und jetzt... Die letzten drei Strophen, Norbert Hummelt. Ja,
4: ich möchte erst noch kurz anknüpfen an das, was Uwe Kolbe gerade gesagt hat. Also schon ganz wichtig, dieser Vergleich einfach wie, also Schiller und Goethe waren ja Hölderlin auch immer vor der Nase. Das muss man ja auch sehen, er hatte ja immer von Schiller Protektion erhofft. Es wäre vielleicht für Hölderlin gut gewesen, wenn er zumindest so ein Schillerhaus hätte leiten können. Dann hätte er irgendwie was Festes gehabt. Auch das ging nicht. Aber es war natürlich auch ein Wettbewerb. Er ähm, wollte schon natürlich besser sein als die. Und ich bin da mit äh, Uwe Kolbe einer Meinung, er hat es auch geschafft, gerade wenn man es in diesen Formen vergleicht und dann man eben sehen muss, na ja, ein bisschen kunsthandwerklich, gerade was äh, Schiller da macht äh, und ähm, Goethe vielleicht an manchen Stellen auch. Aber Hölderlin ist es wirklich, gelungen in diesen fremden Formen der deutschen Sprache, eigentlich fremden Formen, sein eigenes zu sagen. Ja, aber wie und mit welcher Intensität? Und das ist schon eine, ja, eine bewundernswerte Leistung. Ich möchte auch noch das aufgreifen, das, ähm, das Metrische, die Frage, wie liest man das eigentlich richtig und was sind eigentlich diese Distichen, das elegische Distichon, das halt eben besteht aus... Hexameter und Pentameter, also es wechselt sich immer ab. Ich finde immer den Pentameter ein bisschen leichter zu lesen. Ich rette mich immer in den Pentameter rein und stolpere durch den Hexameter, oder Hexameter, wie es heißen muss. Und es erinnert mich daran, wie ich mal als wirklich junger Student ein Referat über Brot und Wein gehalten habe und mit Begeisterung auch versuchte, diese Strophen vorzulesen und ein äh, Kommilitone dann sagte, warum hast du das denn jetzt wie Prosa vorgelesen? Ja, und da war ich sehr erschrocken, wusste damals über diese Formen auch wirklich nicht so gut Bescheid, aber es ist halt eben wirklich die Frage, was ist richtiger, wovon lässt man sich tragen? Ist es, wenn ich jetzt einfach so lese, wie ich meine es zu verstehen, aber Freund, wir kommen zu spät, zwar leben die Götter, aber über dem Hauptrom in anderer Welt, also vom Verstehen her zu lesen oder von diesem Metrum her zu lesen, aber Freund, wir kommen zu spät, zwar leben die Götter, aber über dem Haupt droben in anderer Welt. Wenn man beim Pentameter, also diese, ähm, die Zäsur in der Mitte betont. also Wahrscheinlich ist das Richtige irgendwo dazwischen. Und das möchte ich jetzt versuchen. Aber Freund, wir kommen zu spät, zwar leben die Götter, aber über dem Haupt, droben in anderer Welt, endlos wirken sie da und scheinen's wenig zu achten, ob wir leben. So sehr schonen die Himmlischen uns, der nicht immer vermag, ein schwaches Gefäß sie zu fassen. Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch. Traum von ihnen ist drauf das Leben, aber das Irrsal. Hilft, wie schlummer und stark machet die Not und die Nacht, bis das Helden genug in der ehernen Wiege gewachsen, Herzen an Kraft wie sonst ähnlich den himmlischen sind. Donnernd kommen sie drauf, indessen dünket mir öfters, besser zu schlafen wie so, ohne Genossen zu sein. So zu harren und was zu tun indes und zu sagen, Weiß ich nicht und wozu Dichter in dürftiger Zeit. Aber sie sind, sagst du, wie des Weingotts heilige Priester, welche von Lande zu Land zogen in heiliger Nacht. Ich möchte jetzt gleich noch was dazu sagen, ähm, denn das haben Sie vorhin auch schon gehört bei Wolfgang Braungart, also eine Lieblingsstelle ähm, eben dieser ähm, sehr heraus, das sehr herausgehobene Zitat, wozu Dichter in dürftiger Zeit? Ja, das hat mich auch sehr ähm, gekriegt, als ich auch im Anfang war ähm, das, und noch rauskriegen musste, wozu ich eigentlich Dichter werden sollte in, und äh, ist die Zeit dürftig oder nicht. Das ist schon ein geflügeltes Wort, kann man fast sagen. Ich erinnere mich auch damals in der Kölner Seminarbibliothek, äh, hing irgendwie ein Plakat, das Dach ist dicht, wozu noch dichter? Ja, also das reizt auch manchmal dazu, ein bisschen zu scherzen, was dem heiligen Ernst auch gar nicht schadet, zu dem man dann immer wieder zurückfinden kann. Also das ist die Stelle, aber in der Elegie, auch in dieser triadischen äh, Konzeption, also die erste Triade, die eigentlich die gegenwärtige Situation, die Götternacht und dann die zweite Triade, der Rückblick auf den großen griechischen Göttertag. Eigentlich am Schluss soll die Wendung nach vorne kommen, ins Offene, ins Künftige, aber es beginnt eigentlich in der siebten Strophe mit dem absoluten Nullpunkt, wo die Stimmung wirklich einfach ganz unten ist. Indessen dünkt mir öfters, Besser zu schlafen, wieso ohne Genossen zu sein. Dazu kann man vielleicht noch sagen, das habe ich gefunden bei Manfred Frank, den äh, Joachim du eben auch schon erwähnt hast. Ähm, den Ausdruck Genossen verwenden in religiöser Absicht schon Schleiermachers Reden. Noch im Sozialismus, wo ja auch die besondere Verbundenheit der Verschworenen durch die Anrede Genosse, Genossin zum Ausdruck gebracht wird, lebt ein Stück Urchristentum und Pietismus fort. Also die Genossen, die sind aber eben nicht da. Ja, das ist, er ist einfach allein. Das muss man, äh, wenn man gerne Genossen hätte und sie sind nicht da, ist es einfach schlecht. Der Freund, den er anspricht am Anfang, das ist eben wieder der Heinse, an den er sich zumindest in der Erinnerung an die gemeinsame Zeit äh, halten kann. Der dann auch übrigens zwei Jahre später fast zur gleichen Zeit, wie Suzette Gontard auch gestorben ist, 1802. Aber dann geht's weiter. Nämlich, als vor einiger Zeit, uns dünket sie lange, aufwärts stiegen sie all, welche das Leben beglückt, als der Vater gewandt sein Angesicht von den Menschen und das Trauern mit Recht über der Erde begann, als erschienen zuletzt ein stiller Genius, himmlisch tröstend, welcher des Tags Ende verkündet und schwand, ließ zum Zeichen, dass einst er da gewesen und wieder käme, der himmlische Chor einige Gaben zurück, derer menschlich wie sonst wir uns zu freuen vermöchten, denn zur Freude mit Geist wurde das Größere zu groß, unter den Menschen und noch, noch fehlen die Starken zu höchsten Freuden, aber es lebt Stille, noch einiger Dank. Brot ist der Erde Frucht, doch ist vom Lichte gesegnet und vom donnernden Gott komme die Freude des Weins. Darum denken wir auch dabei der himmlischen, die sonst dagewesen und die kehren in richtiger Zeit. Darum singen sie auch mit Ernst die Sänger den Weingott und nicht eitel erdacht tönet dem Alten das Lob. Also der Alte ist, glaube ich, hier bei Hölderlin nicht der, wie, wie bei Goethe, nicht irgendwie der, der Gottvater, sondern eigentlich der Dionysos, der alte Weingott, den er eben hier eng führt, das sagt man immer dazu, ist es ist eine Engführung dieser Figuren Christus und Dionysos, die werden sozusagen verbrüdert, verschwistert, eben kurzgeschlossen über, über den Wein, über, über das Mahl, über die Geselligkeit und das hat mich damals, und tut es eigentlich immer noch, schon irgendwie ergriffen, als ich dieses Referat gehalten habe, sodass ich dazu verleitet wurde, um das zu verdeutlichen, glaube ich sogar, im Seminarraum die Einsetzungsworte zu zitieren, worauf dann der Dozent sehr genüsslich lächelte damals. Aber das ist schon sehr theologisch einfach auch, natürlich sehr gewagt was der ehemalige Stiftsstudent Hölderlin da äh, versucht hat. Und gut, dass seine Mutter das wahrscheinlich nie gelesen hat. Ähm, äh, auch noch kurz, weil äh, Daniela Danz hatte eben auf Dionysos schon angesprochen, bei dem Karl-Heinz Ott, ähm, der dieses aktuelle Buch geschrieben hat, Hölderlins Geister, da gibt es schon eine ganz starke Stelle eigentlich, die zum Nachdenken anregt über diese Figur und wie Hölderlin sie gebraucht. Und wie ich sie eigentlich auch immer verstanden habe, halt eben als der Gesellige, der die Vereinzelung auflöst. Also Ott schreibt dazu, Dionysos war nie ein Gott, der einen nur selig werden lässt. Seine Anhängerinnen hetzten aufhäusch durch die Wildnis und zerfetzten ihn bei lebendigem Leib. In Platons Symposium wird das sogar gerechtfertigt. Man verhöhnt ihn, also Orpheus, dort als Heulsuse, die den Tod der Gattin nicht verkraftet. Man hält ihn für einen Schnulzensänger. Wie aber kann Hölderlin in Dionysos ernsthaft ein harmoniestiftendes Wesen sehen, den Erretter vor öden Lebensverhältnissen, einen Jakobiner, der nicht in den Niederungen des Politischen herumzündelt, sondern die Welt zum Tanzen bringt, der im schönsten Sinne subversiv ist, ohne entsetzliche Folgen. Ist Dionysos wirklich nur der Freudengott, wie es in dem Gedicht an unsere großen Dichter heißt? Macht er tatsächlich allzeit froh, wie es in Brot und Wein zu lesen ist? Enden dionysische Exzesse nicht selten im Orkus? Lassen sie einen nicht wahnsinnig werden? Ich habe nicht so schnell die Antwort darauf, aber das hat beschäftigt mich sehr, seit ich das gelesen habe. Und jetzt lese ich noch ohne weiteren Kommentar noch die Schlussstrophe von Brot und Wein. Ja, sie sagen mit Recht, er söhne den Tag mit der Nacht aus, führe des Himmels Gestirn ewig hinunter hinauf, allzeit froh, wie das Laub der immergrünenden Fichte, das er liebt und der Kranz, den er von Efeu gewählt, weil er bleibet und selbst die Spur der entflohenen Götter, Götterlosen hinab, unter das Finstere bringt. Was der alten Gesang von Kindern Gottes Geweiß sagt, siehe, wir sind es, wir, Frucht von Hesperien ist's. Wunderbar und genau ist's, als ein Menschen erfüllet, Glaube wer es geprüft. Aber so vieles geschieht, keines wirket, denn wir sind herzlos, Schatten, bis unser Vater Äther erkannt, jeden und allen gehört. Aber indessen kommt als Fackelschwinger des Höchsten Sohn der Syrier unter die Schatten herab. Selige Weise sehens, ein Lächeln aus der gefangenen Seele leuchtet dem Licht, tauet ihr Auge noch auf. Sanfter träumet und schläft in Armen der Erde der Titan, selbst der Neidische, selbst Cerberus trinket und schläft.
0: Vielen Dank, Norbert Hummelt. So, das war jetzt ein sehr dichter Durchgang durch die Lektüre und durch die Kommentare. Mir ist nochmal aufgefallen für mich einmal der Punkt, diese Verlorenheit einerseits, diese Einsamkeit, bis auf einen fast nichtspunkt. Und dann diese Sehnsucht, das Anrufen der Götter, die Vermeidung des Müßig-Gängerischen vor dem Äther. Aber dieser Fast-Nichtspunkt, zwei Verse, die mir nochmal aufgegangen sind, dass im Finstern für uns einiges Haltbare sei. Also da ist irgendwie noch auf dem Nichtspunkt irgendetwas. Und kurz bevor Brot und Wein erwähnt werden, die Worte: Es lebt still noch einiger Dank. Und dann diese merkwürdige Nach-Vorne-Bewegung, die Sie ja auch beschrieben haben. Also jetzt aus diesem Nichtspunkt der Zerstreuung, der Götterferne. Diese Bewegung nach vorne, die so etwas Utopisches hat, was, was ganz leidenschaftlich Sehnsüchtiges. Und da denkt man die ganze Zeit, ja, wie geht denn das eigentlich zusammen? Also, das von meiner Seite. Wir hatten jetzt überlegt, dass wir drei Rückmeldungen aus dem Publikum zulassen wollen. Wir haben ein strenges Zeitreglement, denn wir wollen dann ja noch die Abendgabe präsentieren. Bitte sehr.
5: Ich möchte das nochmal unterstreichen, was Sie auch schon erwähnt haben in Bezug auf die Sprache. Sie erkennen da deutlich, ich bin Schwabe, und äh, daraus erschließt sich aber sehr, sehr viel de dezidierter äh, Hölderlin, wenn man ihn begreift. Wenn Sie zum Beispiel das Gedicht an die Parzen: einen Sommer gönnt ihr Gewaltigen, das ist nicht richtig, einen Sommer gönnt ihr Gewaltigen und einen Herbst zu reiferem Gesange mir, das williger mein Herz vom süßen Spiele gesättiget dann mir sterbe. Doch ist mir einst das Heilige, das am Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen. Willkommen dann, nur Stille der Schattenwelt. Einmal lebt dich wie Götter und mehr bedarf es nicht. So, aber wenn ich da mal an der Stelle einsetze, äh, muss man eben auch mitnehmen bei Hölderlin, woher er herkommt, laufen, eine pietistische, sehr strenge Angelegenheit, die man, aus der man sich befreien möchte. Äh, auf der anderen Seite muss man eben sehen, bei Hölderlin, diese, nicht verklemmte, aber diese immer gebremste Sehnsucht nach dem Weiten, nachdem, äh, er, er spricht ja über Dinge, ob das äh, Griechenland angeht oder Syrien, Aleppo oder was auch immer, Dinge, die er nicht kennt. Er besetzt sie mit seiner eigenen Vorstellung. Und seine eigene Vorstellung ist sehr geprägt, von der Weite, von den, von den äh, Dingen, die, äh, in die in die Weite gehen, aber auch immer mit der Verklemmung, die er als Schwabe immer empfindet, auch sich selbst gegenüber. Und das gibt zu so diesen Aufbruchsmoment, den man ja da in Schwaben in vielerlei Hinsicht da auch kennt. Und äh, ich, ich dränge danach, das von daher ein bisschen zu verstehen, bei Schiller ganz genauso hm. und äh, bei, Hölder, äh, bei äh, Goethe ja aus dem Frankfurterischen. Das sollte man also noch mehr betonen.
4: Ja, also ich kann, ich kann nur, äh, nur zustimmen und, und äh, dafür danken. Das ist ja eben etwas, wir haben ja von diesen Dichtern, wir haben keine O-Töne. Ja? Das äh, würde ja sehr viel ändern. Wir haben äh, weder äh, Fotografien noch O-Töne dieser Dichter. Das ändert sich dann ja bald danach, also dass wir zumindest schon mal Fotografien haben. Also von, äh, vom alten Eichendorf gibt es so erste, wie hießen die noch, diese alte Technik? Ja, Ja, genau. Also von Eichendorf gibt es sowas. Von, von Goethe und äh, Hölderlin und erst recht Schiller gibt es das nicht. Und dann gibt es Ende des 19. Jahrhunderts schon erste Tonaufnahmen. Ja, aber das, das ändert wirklich ganz viel. Und das ähm, ähm, heute, wenn man ähm, zum Beispiel ja. bei einem... Dichter, der sehr gut vorgelesen hat, wie Ernst Jandl. Ja, hören wir das Wienerische mit, auch wenn wir es stumm lesen. Ja, und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass Sie das hier noch mal unterstrichen haben, was ich zwar <lacht> behaupten, aber nicht selber vorführen kann. Das Schwäbische. Uwe
0: Kolbe, bitte noch.
4: Äh,
3: ich wollte nur kurz sagen: ist, Ich, ich liebe, auch, liebe diesen Gedanken sehr. Also ich habe selber mal fünf Jahre in Tübingen gelebt. Also so, von daher ist mir die Gegend auch vertraut und der Albtrauf. Die harte Kante dort und die schmalen Täler. Und ähm, trotzdem ist es so, wenn ich äh, also meine, mich an meine erste Lektüre des Hyperion erinnere, ja, also da war ich 16 <lacht> und äh, bin damit, schwenkte mit Begeisterung irgendeine Reklamausgabe vom Hyperion in der Luft und begeisterte meine Deutschlehrerin damit. Äh. Sonst niemanden, aber die immerhin. Und trotzdem Trotzdem, eins muss ich sagen, die, die Landschaftsbeschreibung, also die, diese fiktiven Landschaftsbeschreibungen von Hölderlin, der ja ganz nebenbei sich, sich sowieso, vielleicht wirklich durch, aus dieser Ursache raus auch natürlich, ähm, aus den engen Tälern heraus sich aber also erstens eine Weltkarte an der Wand hatte, ja, äh, Heroen hatte, Helden hatte wie Kolumbus zum Beispiel, ja, den er, den er, also, dem er ja auch eine große, ein großes Gedicht widmen wollte, aber das ist dann ein Fragment geblieben. Und, äh, und sich immer rausgesehen hat beschreibt zum Beispiel er, er ist so zu Hause an der Landschaft des Isthmus von Korinth ja dass das ist also im Hyperion oder auch an anderen vielen anderen Gedichtstellen wo das immer wieder beschworen wird also das scheint ist so seine Lieblingsstelle diese Landenge die er also nie gesehen hat ja aber sie ist so deutlich man steht dort oben also mit aller Banda und all diesen Helden steht und schaut auf die auf die beiden Meere links und rechts ja, und denkt an die Spartaner und die Perser und ich weiß nicht alles, was da, er, er schafft das und dann auch noch eins natürlich, als er 1802 dann, als er in, in Bordeaux bei dem Konsul Meyer da in Bordeaux, also in, in Bordeaux eine Zeit lang äh, äh, Hofmeister, Hauslehrer war, da ist natürlich also sein, sein großes Gedicht, was er dann danach geschrieben hat, ja doch grüßt mir die schöne Garonne und so, da, da hatte er, da war, also das ist ja auch die Zeit, in der er gesagt hat, also, dass ihn Apoll geschlagen habe, äh, äh, wo also, da hat er den Süden, den Süden ja immerhin einmal gehabt, die Süden und die Weite und die Auvergne und den Atlantik sozusagen dann doch erobert, physisch auch. Ja.
0: Bitte sehr, wir haben noch eine Wortmeldung.
6: Ich bin Protestant und kann etwas sehr Protestantisches hier drin finden und überlege gerade, ob die Katholiken das so mit empfinden können, diese große, große Sehnsucht nach einer Präsenz des Göttlichen, die uns ja nun seit 500 Jahren in höherem Maße versagt ist als den Glaubensbrüdern und Schwestern in der katholischen Kirche. Denn wir haben das Brot und Wein nur als Brot und Wein. Bei Ihnen ist das noch was anderes. Ich vermisse das. Es gibt einen bleibenden Hunger nach einer größeren Präsenz des Numinosen, dass sie sinnlich erfahrbar wird. Und bei Hölderlin spricht sie sich so ehrlich aus wie nur was. Wie, wie, der, wie der Liebeshunger eines 17-Jährigen spricht sich da der Hunger nach der Realpräsenz des Göttlichen aus. Fast knäbisch. Und ich finde auch, die Art und Weise, wie er sich auslebt in dieser griechischen Sagenwelt, ist, hat auch was Knabenhaftes, was, wo man ein bisschen drüber schmunzeln hasst. Muss. und auch wie er mit griechischen Begriffen und namensgeografischen Orten quasi als exotische Würze seine Texte anreichert, hat auch zum Teil was Knäbisches, was ein bisschen angeben mit Exotismen, die man kennt. Aber das, das knabenhafte Sehnen nach einer Realpräsenz des Göttlichen, nach einer Begegnung damit, auch nach einer Beglaubigung des bisschen Göttlichen, was man erlebt hat in den Liebesbeziehungen, die man hatte, das spricht sich ganz wahr darin aus. Und Restbestände eines solchen Hungers finde ich in unseren Kirchen auch. Aber viel zu wenig sprechen sie sich aus. Und die Krise unserer Kirchen hat damit zu tun, dass wir nicht mal mehr den Hunger kennen, der sich bei Hölderlin ausspricht. Und auch die Sehnsucht nach Rausch und die Idee davon, dass ein, einmal vor langer Zeit Glaubensäußerung und rauschhaftes Erleben zusammengehörten. Okay, das wollte ich nur sagen. Ich weiß nicht, ob ich die, ich will nicht die Differenz zwischen Katholiken und Protestanten. Wir sitzen beide in derselben Patsche, was Gottes fern und das Fehlen von der möglichen Erleben von Realpräsenz da ist. Und ich, mich erinnert, Hölderlin lesen, erinnert mich immer daran, dass uns da was fehlt. Er hatte noch den Hunger, er könnte uns daran erinnern. Vielleicht kommt er eines Tages wieder.
0: Vielleicht ein kurzer Kommentar als Akademiedirektor. Wenn ich Bischof wäre, evangelisch wie katholisch, würde ich Sie sofort zum Ökumene-Referenten erster Klasse mit allen Vollmachten ernennen. Nein, das ist also jetzt wirklich kein Scherz. Also, ich glaube, wir sprechen eine sehr wichtige Frage an. Also dieser, dieser, Sie können das Heilige verlieren, wenn Sie sich des Heiligen zu sicher sind. Sie können das Heilige verlieren, wenn Sie dieses Verlorenheitsgefühl nicht mehr zulassen. Und diese Sehnsucht. Und beide Kirchen haben das Problem. Also in Deutschland. Und darum ist auch so eine Hölderlin-Veranstaltung nicht ohne. Also es gibt viel zu viel banale Selbstgewissheit in unseren Kirchen. Und da täte ein Schuss Hölderlin wirklich gut. Und zwar ein richtig großer Schuss. Also vielen Dank für diese Intervention. Und das ist jetzt die letzte, die kann man ja nicht mehr toppen. Nur dadurch, dass natürlich jetzt die Dichterinnen und zwei Dichter noch eine Abendgabe mitgebracht haben. Wir haben uns das so gedacht, wie kann man Hölderlin auch feiern? Am besten dadurch, dass man jetzt noch Gedichte vorträgt, die ihm etwas verdanken. Und dürftige Zeiten gab es immer. Aber es gibt eben auch noch Dichter und Dichterinnen. Wer fängt an?
2: Sehr schön, sowas mal zu hören. Ich glaube, dafür muss man an so einem Ort wie diesem sein. Und wir haben das an sich versucht, aber wir haben es nicht so gut wie Sie hingekriegt vorhin. Also meine Kollegen haben das versucht, als ihr gesagt habt, bei Höld und du vor allem, bei Schiller und ähm, Goethe gibt es auch das Griechenland, aber nicht dieses Griechenland als mythisch, Tief empfundenes Bezugs, also als ein Bezug halt wirklich, halt, ne? sondern das ist einfach da mit Säulen und alles und so, aber es ist nicht so verankert als eine, etwas, was der Mensch zum Leben braucht, richtig. Ne? Und äh, diese, diese, dieser Bezug Hölderlins zum Mythos ist etwas, ähm, da, was mir für meine ganze Arbeit extrem hilft, also was mir tatsächlich hilft, wenn ich durch meine thüringische Landschaft gehe, durch die er Gott sei Dank auch mal gegangen ist. Das ist schön. Da gibt es ein paar Stellen von ihm, er da auf den Bergen herabschaut, wie vom Isthmus. Und da geht es mir tatsächlich auch so, dass ich diese Gestalten seiner Gedichte, die ja in meinem Kopf sind, über das Hochfeld, der Ort, wo ich lebe, da auch tatsächlich herumspazieren sehe. Das ist eine schöne Sache, das zusammenzuschauen. Also Dafür ist es wichtig, dieses Buch Wildnis ist ähm, von dem, worum es insgesamt geht, in Bezug auf Hölderlin. Aber weil wir so viel geredet haben und man lieber was lesen möchte jetzt, ähm, möchte ich auf einen Begriff eingehen, der Ihnen vielleicht auch rätselhaft ist wie mir. Besonders wenn Sie dieses erste Porträt, von dem schon Herr Braungart sagte, es sieht so sanftmütig aus, ne? dieses Hiemer-Bildnis, was, glaube ich, hier rechts von mir war im Blick behalten, dass dieser Hölderlin schon als Knabe im Übrigen ähm, immer das Wort Zorn im Munde führt. Ähm, Zorn ist ähm, das, was in Bezug noch mal auf das, was der Herr zuerst gesagt hatte, ähm, tatsächlich das aus dieser engen Welt Ausbrechende ist in seinen frühen, in, seinen, in den frühen Gedichten. Zornige Sehnsucht heißt ja nicht bei Hölderlin so, aber haben wir den Titel gegeben. Ähm, aber Zorn ist später auch das, wo es möglich ist, das dem, des Absoluten gewahr zu werden. Das ist der Zorn. Ähm, das äh, ist trotzdem etwas, was mir immer noch rätselhaft ist, das zusammenzubringen, was eigentlich dieser Zorn ist. Und wenn ich was nicht verstehe, dann schreibe ich gerne ein Gedicht drüber. So. Kaskade des Zorns. Wie durch ein Sieb fallen wir. Durch die Schwere, die uns beim Erwachen in unsere Körper zurücksteckt nicht mehr benötigte Messer für mögliche Siege und tödliche Ausgänge in der Wildnis, in die uns der Schlaf führt, uns nackt macht und als Falter von der Wand aus betrachtet, wie wir zappeln, im Traum sprechen, wie unsere Zähne schmerzen und wir Gewichte an unsere Beine binden, auf Betäubung verzichten, stammeln, dass wir nichts sind, als abgebrochene Felsbrocken, die geschliffen sein wollen, wie wir aufzutauchen versuchen, den Kopf stoßen am Eis dieses unerbittlichen Schlafs, festgesteckt von straffen Laken, die die Erschöpfung über uns wirft, damit wir uns nicht rühren, wir sehen es wohl, das Flackern der Matrix, Ihre schlecht kaschierten Ränder. Wir sehen die Zeit abstürzen, alles arbeitet gegen uns. Wir sehen das wohl, aber werden nicht hinnehmen, dass eine Nacht reicht, uns zu zerlegen und neu zusammenzusetzen.
0: Vielen Dank, Daniela. Dann Uwe.
3: Ich hätte drei Gedichte, aber ich sage nur, ich
0: lese nur eins.
3: Ich hätte 100 Gedichte, aber ich lese nur eins. Nur, was ich sagen wollte, die drei Gedichte wären <lacht> Beispiele für verschiedene Möglichkeiten, mit Hölderlin umzugehen. Das eine ist einfach, eine seiner Formen nachzumachen. Also wäre eine Ode. Das andere wäre ein paradoxes Gedicht über keinen Glauben mehr an das Heilige, nämlich das Gedicht. Und das dritte ist die einfachste Form, nämlich eingeschlossenes Zitat, ein sehr bekanntes, eine Stelle äh, und die Fußnote, nie Fußnoten zu Gedichten, aber die doch, die Landschaft ist dicht am Rhein, eher auf der linksrheinischen Seite, Pfälzisch, so ja. Südpfalz. Die erste Begegnung, Umweg für Umweg, ging hier der Schüler des Lebens unter der sengenden Sonne eines Sommers der Götter. Nur einen gönnt. Sie gönnten und wie, nur nehmen konnte der Schüler nicht. Ging noch auf Stelzen, traute den Wegen nicht, die ausgerollt waren wie Teppiche hier in dem Weinberg. Noch sang er nicht und sein Zögern war Lästerung, sah aus wie Vorsatz. Niemand bezeugt den Tag, an dem ihn das Höllenkind schlug, Efeu ihn peitschte, Stiere aufstanden, Tiger brüllten über dem Land und Schlangen züngelten über dem roten Geröll. Glauben musst du es nicht. Verlass nur den Garten, gehe die Straßenwege, so lange bist du vergessen, wie wir es nennen. Lass die vertraute Sonne einmal wirken als Gott, der sie ist. Sauge die Luft herein, hechle, keuche und spucke den fetten Seim aus brennendem Mund, pralle im Dämmer am alten Fluss auf deine wahre Natur, dort, wo die Wasser stehen, Fische, Wasserläufer erbeuten. Endlich und hier, unter vertraut noch erscheinenden Eichen, die aber schweigen, dunkle Wächter am Hofe der Pappeln, Weiden, die hoch aus dem Himmel das Silberlicht leiten in den Palast des Auwald. Wenn du zurückkehrst, werden sie dich nicht verstehen, wenn du zurückkehrst. Von diesem Aufbruch wird wenig zu sagen sein, denn Älteres kannst du nicht finden. Da ist ein Licht in dem Wein.
0: Vielen Dank, Uwe Kolbe und zum Schluss jetzt noch Norbert Hummelt.
4: So, also ich habe mich auch für eines äh, entscheiden müssen, ähm so gerade in der frühen Zeit des Schreibens gibt es manche, zum Teil noch sehr spielerische Versuche, Hölderlin irgendwie einzufangen, in, irgendwie in mein Schreiben hineinzubekommen. Die Methode, die ich aber relativ früh für mich erkannt habe, war eben das Arbeiten mit, äh, mit Zitaten, die in, den, in der frühen Zeit des Schreibens sehr abstachen von, von dem eigenen. Aber vielleicht ähm, gab es eine Art Wachstum, wenn man vielleicht so äh, Hölderlin vielleicht wie so einen Stab nimmt und da kann sich vorsichtig eine Rebe herumranken. So vielleicht. Also das Gedicht, ähm, was ich lese aus dem paaren stunden heißt Elegie, bezieht sich auf das. Ähm, Gedicht von Hölderlin, Menons Klagen um Diotima, was in seiner ersten Fassung auch einfach nur Elegie hieß und außerdem ein wenig auch auf das, bezieht sich ein bisschen auch auf das Gedicht Lebenslauf. Damit Sie es ein bisschen nachvollziehen können, lese ich erst noch ein paar Verse aus Menons Klagen um Diotima. Täglich gehe ich heraus und suche ein anderes immer, habe längst sie befragt, alle die Pfade des Lands, droben die kühlenden Höhen, die Schatten alle besuche ich. Und die Quellen hinauf irret der Geist und hinab, Ruhe erbittend, so flieht das getroffene Wild in die Wälder, wo es um Mittag sonst sicher im Dunkel geruht. Und dann noch die erste Strophe von Lebenslauf. Größers das also ist eine Ode, jetzt eine andere Form, nicht Elegie, sondern die Ode, Lebenslauf. Größers wolltest auch du, aber die Liebe zwingt all uns nieder, das Leid beuget gewaltiger, doch es kehret umsonst nicht, unser Bogen, woher er kommt. Elegie. Täglich gehe ich heraus, zu düster ist es im Arbeitszimmer, der Lebensbaum steht direkt vor dem Fenster, der wirft den Schatten und nadelt immer. Ich habe noch deine Stimme im Ohr, Ohrmuschel, Warme. Wir sind diesen Bogen schon einmal gegangen, ich sehe den Hang und stelle mir vor, wie ich kurz meinen Arm um dich lege, jetzt steht die Holzbank nichtig und leer. Nur das Wasser ist täglich anders, wechselt die Farben, so kommt die Agger. Von Overath her. Stimmen der Rufer, Hallen, Hallen, unter der Brücke der Bundesstraße, so viel Verkehr. Die Einflugschneise ist über mir und mittags muss ich den Bogen gehen und nach dem veränderten Wasserstand sehen und so durchlaufe ich den Ackerbogen und kehre, kehre die Steinplatten vor dem Haus. Habe längst sie befragt, alle die Pfade des Lands, aber, aber... Ich höre lachen, sind Kinder am Ufer und auf den Steinen, schon halb im Fluss, da küssen sich welche. Warum ich immer dorthin sehen muss und kann doch keine Gesichter erkennen, verborgen sind sie im gleißenden Licht und ich muss leise deinen Namen rufen, so leise, dass mich Frau Müller nicht hört, die täglich den Hund spazieren führt, aber droben die kühlenden Höhen, die Schatten alle besuche ich und dieser Weg aufwärts führt, nach Scheiderhöhe. Da gehe ich immer und denke an dich. Dort oben kann man den Ölberg sehen, die Warner Heide, wo der Tower blinkt und weit hinüber in die Kölner Bucht. Aber der Lebensbaum vor meinem Fenster liegt im Schatten, aus dem der Vogel einmal abends Antwort ruft.
0: Ja, meine Damen und Herren, dann sind wir jetzt am Schluss dieses Abends, 250 Jahre Hölderlin? Ich danke den Dreien hier vorne, dass sie sich auf diese strenge Form eines Abends eingelassen haben. Wolfgang Braungart hat gesagt: Ja, man sollte mal länger Zeit sich nehmen. Also in mir wächst während des ganzen Abends das Bedürfnis, mal mit Ihnen eine Woche in Klausur zu gehen und mit anderen Menschen aus unseren Kontexten hier in der Katholischen Akademie. Die poetische Kraft von Hölderlin, auch aus der Einsicht in Verluste ganz verschiedener Art, also auch, was gerade noch mal angesprochen wurde, diese poetische Kraft, die ja weit weniger oder weit mehr meint, bloß als dass die Kunst oder die Poesie Sinnstiftung erzeugt, die möglicherweise eine Religion nicht mehr erzeugt. Und diese poetische Kraft entwirft Räume und Welten, in denen irgendwas ansehnlich wird, was vorher nicht ansehnlich war, und erzeugt einen ganz anderen Zusammenhang. Das ist also was ganz anderes als bloße Sinnstiftung oder was man immer da möglicherweise in kirchlichen Kreisen über Poesie hört. Und das haben die drei hier und Wolfgang Braungart, glaube ich, anschaulich gemacht. Also auch mit aller Leidenschaft und Reflexivität und der Differenz von Poesie und Reflexion. Und auch der Leidenschaft und Diskretion gegenüber einem Autor, dem Sie viel verdanken und dem alle, wir, die wir hier sitzen, viel verdanken, weit mehr, als wir uns das vielleicht äh, deutlich machen.